1: Buenos días amigos y amigas Soy Julio Pérez Y esto es El Tren de la Vida Una aventura radiofónica por las rutas del corazón Quiero invitaros a viajar conmigo ...y a soñar juntos... ...en un mundo mejor... ...un mundo diferente... ...en donde los hombres y las mujeres de bien... ...podamos vivir en paz... ...y en libertad. El Tren de la Vida es un magazine... ...de buenas noticias... ...y de esperanza. Este es un tiempo de radio... ...diseñado especialmente para gente... ...como tú... ...y como tantos buscadores de la verdad... ...de la única verdad que nos puede hacer... ...auténticamente libres. Ven, te invito a viajar con nosotros... ...en el tren más seguro de todos... ...que te llevará sin duda a Puerto Seguro. Este es... ...el Tren de la Vida... Buenos días España, buen día amigos y amigas desde este rincón de nuestro solar ibérico desde Barcelona a todos los pueblos de España este mosaico de culturas tan maravilloso el tren de la vida está en marcha otra vez te invito a acompañarme esta mañana también vamos allá Quiero hablarte de cómo ves a la gente, cómo vemos a la gente hoy. Veo a los hombres como árboles, diría que el ciego, cuando empezó a ver. Pero los veo que andan. Esta fue la respuesta del ciego de bexaida Después de que las benditas manos de Jesús tocaran sus ojos, en un primer momento. En el segundo intento se produjo el milagro definitivo, y él vio completamente bien. Aunque Jesús siempre vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo, no hecho mano de sus atribuciones divinas, durante su corta vida terrenal nunca se vieron frustradas sus milagrosas acciones, nunca. Sin embargo, en esta ocasión, al parecer, se produjo un milagro incompleto. El Señor Jesús escupe sobre los ojos de este ciego, toma barro y le toca con sus manos, pero sorprendentemente este hombre recupera la vista parcialmente. Lo que sucede a continuación es un extraordinario ejemplo de su indiscutible poder. No soy capaz de pensar, ni por un momento, por supuesto que no, que Jesús no pudiera sanar la ceguera de este hombre eh, por algún tipo de imposibilidad en cuanto al poder que emanaba de él hacia cualquier persona enferma, como lo vemos siempre en los Evangelios. Jesús no falló en absoluto. Estoy completamente seguro. Esta aparente frustración inicial se convirtió en una auténtica parábola en la persona de este invidente. Cuando el maestro le pregunta, ¿ves algo? La respuesta es realmente descriptiva Además de inusual Veo a la gente como árboles que andan Y a continuación Jesús vuelve a poner sus manos sobre los ojos del ciego Quien ahora comienza a verlo todo con la máxima claridad ¿Qué nos enseña esto? La escena me recuerda a cada uno de los que hemos nacido de nuevo Como le diría el señor a Nicodemo Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y me recuerda esto, recuperamos la vista al momento que son abiertos nuestros ojos del alma y comenzamos a ver lo nunca visto, pero turbiamente. De la misma manera que los infantes recién nacidos no pueden ver claramente hasta pasados unos meses. Nosotros también así vamos viendo gradualmente las cosas como son en esa nueva realidad y en esa nueva dimensión de la vida espiritual a la que accedemos el problema es que muchos seguimos percibiendo a los hombres como árboles que andan, no acabamos de ver claramente la invaluable imagen de Dios en la gente que nos rodea y esto manifiesta una evidente pérdida de sensibilidad y una clara deficiencia de nuestro desarrollo espiritual en muchos casos, no en todos mi pregunta hacia cualquiera de nosotros siendo creyentes cristianos confesos es la siguiente ¿Cómo ves a las personas que te rodean? ¿Las ves con los ojos de Jesús? ¿Con la necesaria compasión por su precario estado espiritual y por sus profundas necesidades humanas? Asimismo me llama poderosamente la atención el milagro también de otro ciego de nacimiento que se nos narra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre y además a un hombre exactamente ciego y además de nacimiento. Lo destacable es que Dios ve hombres y mujeres integrales. Jesús vio a un hombre y a un hombre ciego, invidente. Además de eso, se fijó en todos los detalles. No lo confundió con la multitud, lo identificó de manera precisa y singular... Y actuó inmediatamente a su favor cuando leemos toda la escena del de, eh, ciego allí, en aquel lugar. El desafío está servido. La gente tiene el alma mortalmente enferma. Pero no lo saben o no lo quieren saber a ciencia cierta, porque están como muchos de nosotros estábamos muertos en vida. Me sigue maravillando las palabras del, cielo, del ciego de esta historia del capítulo 9 de Juan, precisamente... Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando le preguntan, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto? Y, y no sé cómo explicarlo, pero yo lo que sé que antes era ciego y ahora veo. Podemos imaginar el impacto visual y emocional de alguien que nunca vio un amanecer o un precioso atardecer, ni tampoco las sorprendentes bellezas de la naturaleza. Seguro que no podemos llegar a calibrarlo en toda su magnitud. Definitivamente, creo que cada uno de nosotros... Tendríamos también que preguntarnos a la vez que respondernos ¿Cómo veo y percibo a la gente que está a mi alrededor? ¿Como árboles inertes o como preciosas almas eh, creadas a la imagen y semejanza del Dios que tanto les ama? Quizás necesitamos, cada uno de nosotros, un nuevo toque del Maestro para ver lo que Dios ve con absoluta claridad y amar lo que Dios ama a sus criaturas. La reflexión final es, sin duda alguna, ¿cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale un ser humano para Dios? ¿Qué valor le otorga el Señor a cada persona, a cada ser humano? Y por contraste, debemos preguntarnos todos y cada uno de nosotros cuánto vale o cuánto valor yo le otorgo a cada ser humano que está en mi área de influencia. ¿Veo, siento y actúo como lo haría Jesús? ¿O miro hacia otra parte cuando veo la necesidad? ¿Cierro mi corazón y me quedo inmovilizado y recluido en mi pequeño mundo? Piénsalo, querida, querido. Y reacciona, por favor. Esto va contigo y conmigo. Señoras y señores, muy bien hallados, donde quiera que estén, allí en, ah, bueno, en el norte, en el sur de este solario ibérico, en el este o en el oeste, o en las islas afortunadas, las islas canarias, o las islas también baleares, tenemos, eh, bueno, tenemos de todo, eh, y bueno, Ceuta y Melilla también, eh, allí en el norte de África también. ...ciudades legendarias españolas... ...saben ustedes que... Eh, ...Ceuta y Melilla eran españolas... ...antes que Marruecos existiera... ...como nación... Eh, ...eran sultanatos... Eh, ...que estaban... ...bueno, ya saben ustedes... Eh, no, ...no existía, no había... ...no había país... ¿no? ...y eso que... ...quiere decir que... ...pero bueno, esto es otra historia... ...no solamente es un detalle informativo... ...pero forman parte de, de la España nuestra... ...también... Eh, en Melilla y, y también Ceuta, cómo no. Bueno, pues esta mañana viajaremos con buenos amigos también, otra vez. Eh, eh, es un gusto siempre este tren veraniego, el tren de la vida, el tren de verano. Eh, estamos aquí en marcha. Miren, tenemos eh, esta mañana a Félix eh, González. Eh, Félix González hasta hace poco tiempo era el pastor de la Iglesia General Lazo en Madrid. Iglesia, la primera iglesia bautista de Madrid. Uh, ahí están también muchos queridos amigos, el pastor Josep Bordera, ahora y, y otros tantos eh, amigos, amigos entrañables en esa querida iglesia. Bueno, pues él era el pastor y, y este hombre Félix González, que es teólogo, un gran teólogo y escritor magnífico, eh, también tiene un programa de radio en Dinamis Radio semanalmente. Eh, vamos a hablar con él, él escribe también en Protestante Digital y vamos a hablar con él sobre razones para el compromiso social y político del cristiano él nos adelanta una serie sobre eh, 30 o más razones para el compromiso social y político del cristiano este es un tema um, ambiguo para muchos es un tema inexistente para una gran mayoría eh, eh, digamos, inabordable para mucha gente y es un tema también polémico para otros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sacamos razones para el compromiso social y político del cristiano. ¿Tenemos alguna, alguna responsabilidad? o poca, mucha, regular o ninguna. Eh, respecto a, a nuestra. relación. porque la vida, la polis, como decía Aristóteles, ¿no? en su magna obra, la política, bueno, magna antiquísima, hay otros tratados también antiguos eh, pero la, 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 la vida de la ciudad, la vida de los ciudadanos la política la organización sociopolítica eh, lo que pasa es que la política siempre nos habla de cosas como manos negras, manipulaciones eh, y todo, eso, eso es la peor versión, ¿no? pero también hay, hay gente de bien, también si no, esto sería un desastre total está claro, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con Félix González de este tema Él es un hombre, eh, eh, miren, tiene un, eh, yo lo tendría aquí como locutor de radio Porque tiene una voz radiofónica eh, de las más espectaculares que yo he escuchado eh, eh, en estos años eh, Bueno, vamos a hablar con él, no se lo pierdan Razones para el compromiso social y político del cristiano con Félix González Después de hablar con este teólogo y escritor magnífico a día de hoy, eh, eh, nos iremos a ver a Mario Escobar, escritor de éxito. Vamos a hablar de algunas de sus últimas obras publicadas recientemente. Pero vamos a hablar de mentiras y verdades de la historia. Sí, sí. Saben ustedes que la historia, eh, cada uno cuenta la feria como, como se la... No como le ha ido o la ha vivido, que siempre lo hacemos así. Eh, sino como cada uno cuenta la feria como le va pero a veces la historia la historia tiene manipulaciones interpretativas la historia se cuenta a veces eh, de forma sesgada de forma interesada. Bueno, los de aquí cuentan que eh, es, nosotros somos los, los milenarios de no sé cuánto, los de allá cuentan que somos los dueños de, de medio mundo y los herederos de todo y los de aquí. Pero resulta que somos un mestizaje de culturas también en este país. Pero no solo de la historia de España, mentiras y verdades, sino de la historia universal de la historia también de las religiones. de la. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica Apostólica Romana? Ahora, algunos piensan que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue siempre que es la Iglesia. No, no, no. La Iglesia Católica Apostólica Romana aparece con sus dogmas y misterios de forma mistérica y ya jerarquizada de una forma rotunda en el siglo V, avanzado del siglo V y ya más, más, más y más.
0: This
1: que hay, bueno, ahí tenemos a doña Elvira Rocabarea, que, eh, no, que, la, que los protestantes han falseado la historia y que se han victimizado y que es mentira y que fue, no. bueno, todo, eh, bueno, mentiras, mentiras y de otras cuestiones también, ¿no? Eh, que hay mentiras eh, que se han socializado y se tienen que explicar. Bueno, hablaremos con... Mario Escobar, escritor de éxito, de mucho éxito en muchas partes del mundo, incluso en España, con sus novelas y sus escritos históricos, mentiras y verdades de la historia, no se lo pierdan. Y finalmente tendremos al doctor Roca, modesto Roca Bernabeu, médico de familia, un gran médico, un gran amigo y un buen pastor, por no decir un gran pastor, que también lo es, eh, eh, allí en la ciudad de Martorey, un hombre con un corazón pastoral, con esa empatía que tiene y esa certeza eh, en, los, en los diagnósticos médicos. Bueno, vamos a hablar de diferentes patologías de la sangre humana. Eh, ¿Qué patologías, en el peor de los casos, se nos podrían presentar o, o a nosotros, a algún familiar, y, y a saber qué, y qué hacer, no? Bueno, pues todo esto y buena música y buena compañía esta mañana en El Tren de la Vida. Vamos allá. Si quieres visitar nuestra página web, web www.eltrendelavida.es www
3: ser una opción a ser lo principal en mi vida dejaste de ser algo más al motor que impulsa mis días
4: dejaste de
3: ser una cruz colgada a ser prioridad en lo que yo haga a que si no te doy todo no te he dado nada sí cuando te conocí cambió mi mundo por completo con toda mi Llamarme, por mi nombre te escuché llamarme, y te abrí la puerta entera. Tú respondiste, yo me encargo de la cena. Y yo sigo mirando, atonito, sigo pensando. ¿Cómo pasó? Si estaba muerto, y hoy estoy vivo, todo era llanto. Y solo río, río, porque estás conmigo. Río, y hoy solo vivo, vivo, para amarte.
2: Cero alcohol,
5: cero drogas, al volante cero tonterías. Deja tu consejo para evitar el próximo accidente en actuparte.es
1: Verán en la ecografía indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física
6: o su vida. ¿Pero de qué se trata, doctor? Van a tener ustedes una niña. La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actúaconamnistía.org, Amnistía Internacional.
7: Mi proyecto, estudiar
5: en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de
1: verdad. Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. El tren de la vida. ...un viaje emocionante, por las rutas del corazón... ...un viaje inolvidable, a ritmo de tren... Sí, señores, ahí tenemos, a vamos en línea, a ver si conseguimos por por Zoom para los oyentes y también para los que nos siguen por Facebook Like a nuestro buen amigo el pastor, pastor durante años de la Iglesia General hacia ahora ya jubilado, pero ya en otros menesteres, siempre un hombre incansable, teólogo, escritor, director de un programa de radio, eh, una voz también muy autorizada. Eh, 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 razones eh, eh, sobre, para el compromiso social y político del cristiano. Él está aportando en su, en su apartado semanal, la olla en Protestante Digital, más de 30 razones por las que el cristiano debería involucrarse en la renovación de nuestra sociedad y en la vida política. Ya va por el, la segunda entrega. Y ahí tenemos a don Félix eh, González Moreno. Buenos días, Félix.
6: Buenos días, Sirio Julio. Un placer estar contigo esta mañana.
1: Eh, muy bien, hombre, Félix. Eh, yo digo, les digo a, a mis oyentes... Que me gustaría que fueras el, el el vamos la voz del tren de la vida, esa voz.
6: La tuya es estupenda.
1: No, no, hombre, pero. Eh, la tuya es estupenda. No, realmente, esa esa voz tan radiofónica, tan poderosa. Sí, señor. Eh, es, Gracias, es, es un placer. Eh, bueno, la, la serie esta que has arrancado en tu sección La Claraboya en, Pro, en Protestante Digital, más de 30 razones para la, por las que el cristiano debería involucrarse en la renovación de nuestra sociedad y la vida política, yo creo que es muy acertada. Además, me, me gusta mucho, eh, comienzas abordando el tema, durante muchos años la política ha sido muy mal vista entre el pueblo evangélico español. Yo recuerdo, bueno, yo nace hace 51 años, eh, los, a principios de los 70 pero yo recuerdo que todavía... Eh, ir al cine era pecado eh, sí, recuerdo sí, pero... que, que el fútbol era medio-medio <risa> eh, eh, y, y que la polit... a mí
6: mi pastor me, 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 me sugirió, me exhortó a dejarlo yo jugaba en el equipo <risa> alemán federado en aquella época, con los 18-20 años y entonces, eh, deje usted yo pero Francisco eh, que, que, que mal hago yo dándole patada a una pelota eh, sí, no, sí. pero es que después se reúnen ustedes, no, y digo, pues sí, a veces nos reunimos una vez al menos, cada dos meses y entonces, ¿y qué hacen ustedes? Pues nos vamos a un restaurante ahí del pueblo y tomamos una cerveza, pero una cerveza nada más, y después cada uno a su casa, ve usted, ¿ve usted. Sí, entonces, sí, todo era pecado, sí. y entonces verdad, el cine también, ¿no? la primera vez que yo entré después de mi conversión en un restaurante para tomarme una, una cerveza, lo hice en compañía de otros buenos cristianos, tenía una mala conciencia, terrible, porque nos sí. habían enseñado que eh, un cristiano no podía entrar en un restaurante de la política, algo terrible, no sí, te lo sí. puedes imaginar y claro, para mí eso me constituyó un problema porque, por varias razones, porque yo había tenido un contacto temprano con la política. Cuando yo tenía 16 años, mi padre fue elegido mm, eh, secretario general de UGT, de la Unión General de Trabajadores, de la provincia eh, donde vivíamos en Alemania. ¿no? Entonces, Ajá, su, secretario, sí, sí. su secretario era el presidente del Partido Socialista del lugar también. Y entonces, pues claro, en mi casa tenían reuniones políticas y a mí me encantaba ir de pie o en la puerta en, eh, escuchando las conversaciones. Y leí, empecé a leer a Julián Besteiro los libros de Julián Besteiro sí, 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 Durante muchos años estuve afiliado a la, a la ¿cómo se llama? Esta revista de, 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 de Historia y Vida, ¿no? Sí. Eh, de de Arotequen. Eh, entonces, pues... Eh, yo ardía por esas cosas cuando me, estaba a punto de entrar en el partido de la, de la, de la Juventud Socialista con 18 años, pues entonces ya me convertí y mi, mi pasión fue radicalmente por el Evangelio, a predicar el Evangelio. Eh, pero no obstante, pues sí, tenía pues una apertura, había la necesidad ¿no? de la participación política, ¿no? Y, 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 y Julio, esto es muy delicado, porque sí, sí, cuando sí, sí. M, de nuestras iglesias, en nuestras iglesias se nos enseña a no participar en la gestión política y social de nuestros países. M, eso lo vivimos generando, lo, lo, lo vivimos como una carencia. Sí. Una carencia que, que es provocada artificialmente, que es provocada por una falsa comprensión del Evangelio y, y eso a larga hace que muchos eh, se desanimen porque no es suficiente. Fíjate bien que eh, limitar nuestra vida eh, cristiana pues, a, a la familia, al mundo laboral, y a la iglesia no, no no hay también una dimensión social y política a la que tenemos que responder y esto porque como dicen muy bien los teólogos reformados Dios eh, ha creado eh, o sea, eh, cuatro instancias en la que encierra eh, la vida de una persona, y estas son la familia, la, 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 espiritual, eh, la parte espiritual o la iglesia, la parte laboral, artística y la parte eh, política. Nosotros vivimos en familia. Mm. Segundo, tenemos que trabajar, esto lo admitimos todos. Segundo, tercero, damos culto a Dios. E igualmente debemos sujetarnos a las autoridades políticas y sociales, ¿no? por disposición divina, eh, como dice Dios. Eh, en, fin, en fin, ya iremos hablando. Sí, a sí. Cosa,
1: ¿vale? Oye, es interesantísimo porque es verdad, la política se ha visto de una forma satanizada prácticamente. Siempre, siempre, eh, siempre, y esto siempre. ha sido un error que, que se está tratando de corregir ya en, en los últimos décadas. Eh, las eh, hará no hará mucho, 20, 30 años. Por ejemplo, ahora los grupos bíblicos universitarios, desde hace ya 4 o 5 años, tienen una escuela de verano de formación para los, los que quieren acceder a la vida pública en varios sí. niveles y entre ellos también pues parlamentos, ayuntamientos. Eh, cargos intermedios y por supuesto al Parlamento español, eh, eh, por supuesto que sí, y, y, y creo que es interesante, es interesante. Muy, ¿No? interesante. muy interesante. Ahora parece ser que esto a máquina lentamente, y fíjate, este año, que entrevistábamos a Jaume Llenas nos decía que está está, está se, ha, se ha llenado a tope, ya no hay más sitio. O sea, quiere decir que la nueva generación tiene otros lentes. Tiene, claro, nosotros, eh, se interpreta, vivimos en democracia la democracia mm -hmm. es otro mundo no es en aquel totalmente. tiempo ¿no? y claro y esto cambia todo porque dicen bueno en aquel tiempo no había ninguna alusión política no la había en algún sentido sí en otros no había un imperialismo flagrante pero eh, hoy vivimos en democracia y tenemos la es gestión. una democracia participativa no entonces claro la cosa hay que verla con otros ojos verdad
6: totalmente totalmente fíjate eh, me contaba el teólogo máximo García eh, fue miembro miembro de la sí. Iglesia de en General y Madrid eh, mm, la Iglesia Budista me decía mm, me, no recuerdo la fecha y se fuimos los eh, los representantes de la comisión permanente de la de la comisión de defensa no o lo que es Ferede, a entrevistarnos con el alcalde Tierno Galván
1: Ajá, fíjate
6: Nosot nosotros llevábamos una lista de, 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 de demandas, ¿no? de cosas que, que, que esperábamos que eh, el alcalde y el ayuntamiento hicieran por nosotros, que los políticos hicieran por nosotros. Y cuando el señor Tierno Galván abrió la boca dio al traste con todos, su primera, mm, eh, sus primeras palabras fueron, señores, ¿qué tienen ustedes para Madrid? Mm. Nos, dejó, nos dejó desarmado por completo. ¿Qué, qué, qué, qué tenemos? No íbamos preparados con eso. No. Íbamos deseosos de que llevábamos preparado esa lista interminable de, de demandas sí. para el bienestar de las iglesias. Y este hombre nos sorprende con esa frase: Señores, ¿qué tienen ustedes? Para Madrid. Efectivamente, la democracia requiere de todos sus eh, eh, individuos, ¿no? eh, de todos los ciudadanos, eh, con su participación para el bien común, que no consiste solamente en pagar los impuestos y después me encierro en mi casa y me encierro en mi iglesia y ya está. No, no, no. no. Eso no es suficiente. Sí. Como tú muy bien dices, sí, sí, sí. la, la participación, la, la democracia espera la participación de sus ciudadanos.
1: Ahora me acuerdo a, la, a, a medida que vas hablando, Félix. Temple University is ranked among the top 50 public universities
2: in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit
1: De esta anécdota con don Tierno Galván, el, el alcalde de la movida madrileña, sí, Exacto. sí. sí. Que era la conocía, ¿no? Sí, sí. La sí. Conocía. sí Efectivamente, sí, sí. ¿no? Pues eh, sí, sí. Eh, me lo decía eh... Máximo con mucha sorpresa y, y
6: fíjate, nosotros íbamos más con demanda sí, sí, y el hombre nos sí. nos no, 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 no sorprende con esta señores, ¿qué tiene ustedes claro. para Madrid?
1: Claro, fíjate, fíjate, y esto coincide con, precisamente, ahora viene a mi memoria, eh, cuando el profeta Jeremías, eh, por revelación divina, en el capítulo 29, dice, les dice a los exiliados eh, que están allí eh, en Babilonia, les dice que, que vivan en la ciudad, que trabajen por el bienestar de la ciudad, que se desarrollen, que, que se arraiguen y que les va a ir bien y tal y cual o sea, quiere decir que nosotros en un sentido vamos a espiritual, hacer un poco una alegoría, vivimos también en una Babilonia y que, que no es nuestro mundo definitivo, nuestra estación término, pero, la, pero verdaderamente esa apelación del alcalde de Madrid tiene mucho que ver ¿qué hacemos por nuestras ciudades, por, por nuestros nosotros, pueblos?
6: Efectivamente, y la Biblia demuestra que los cristianos los creyentes nuestro único Dios pues eh, eh, pueden trabajar y pueden hacer cosas muy buenas para los eh, desde las posiciones políticas superiores. Por ejemplo, eh, efectivamente, bueno, eh, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y eh, dios a los eh, israelitas deportados provoca del profeta gremia y rogad por ella. Así va porque en su paz tendréis vosotros... Eh, paz. Mm -hmm. Y también esta misma línea de pensamiento la sigue el apóstol Pablo cuando exhorta a, a las iglesias, ¿no? En la primera epístola de Timoteo, dice eh, que se ore por los gobiernos, por los gobernantes, eh, sí. para que vivamos quiete y responsablemente en toda honestidad. Por tanto, es evidente, que las políticas eh, del Estado y las circunstancias de la sociedad determinan también la vida de la Iglesia. Así que las palabras de Jesús acerca de los impuestos a pagar a la también apuntan en esa misma dirección. Se espera de nosotros eh, que no, no solamente el pago de impuestos y después retirarnos, no, 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 eh, el, eh, el, el pago de impuestos es el reconocimiento de, de todo lo que viene detrás. Y efectivamente, eh, como digo,. Eh, mmm, esta experiencia de, 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 de Babilonia, o sea, siguiendo estas palabras de, de, de Jeremías, es procurar el bien de la ciudad, esto fue lo que condujo realmente a un eh, a un hombre como Daniel sí. y a sus tres eh, Sadrach, Mesak y Abednego ¿no? pues a, a ocupar cargos eh, de los cuales lo hicieron muy bien y fueron reconocidos ¿no? Daniel tuvo una, un reconocimiento maravilloso de parte de la reina Godazor, ¿no? eh, y seguramente pues influyó su testimonio influyó también la posterior conversión de este hombre eh, por tanto, sí, es necesario mm, eh, la participación política de, de, del cristiano en la sociedad hoy. Tenemos el caso de José y tenemos, como veremos adelante, pues muchos más casos. No, sí, no podemos sí, sí. vivir ajenos a la vida social porque sería quitar de, de la sociedad el elemento eh, 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 más... Eh, más maravilloso, eh, que de manera más eficaz contribuirá eh, a, a, al bienestar de esa sociedad. ¿no? Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si quitamos esa sal de la tierra y la escondemos en las cuatro paredes de una iglesia, eh, vamos por mal camino.
1: Por mal claro. camino. claro, porque eh, precisamente la sal, la sal que saboriza la, 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 la comida, pero saboriza la vida humana, eh, eh, Jesús nos atribuye lo que somos, que es, es una alta dignidad, y luego eh, iluminar la oscuridad de las cosas. Porque, ejemplo, fíjate, eh, cuántas, cuántos aspectos de la vida cotidiana podemos abordarlos. Aparte de un testimonio, tenemos la palabra, que nos nos da instrucciones maravillosas para vivir. Pero, sí, por ejemplo, ser mediadores, eh, ser conciliadores ser gente de bien, eh, ser buenos ciudadanos y cooperativos, y ser, fíjate, y, y, es una es una vocación, yo al menos te lo digo y siento en mi interior como, me siento concernido, ¿no? Porque, entonces, eh, qué bonito es, si, 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 si la propuesta es, eh, y, y tú decías políticos, y la, pues ahí, fíjate, estaban no solamente los ya los emblemáticos José y Daniel, ocuparon cargos uh -huh. de primer ministro, eh, sí. sino que está Esther, la reina Esther, que está Nehemías, que ocupaba un cargo político de gran confianza en el reino, o sea, que hay otros tantos, en, eh, que, y bueno, y los reyes de Israel, claro está.
6: Eh, por supuesto también, pero también el Nuevo Testamento sigue la línea, sí. por ejemplo, Nicodemo y José de Matías eran sí. políticos, sí. eran miembros del Congreso de los Diputados de aquella época, digamos sí, hoy, sí, miembros sí, del Sanedrín, uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Eh, después tenemos también al centurión eh, eh, que junto a la Cruz que eh, dirige el piquete de ejecución de Jesús, Cornelio también, y sobre todo también tenemos nada más y nada menos que al procónsul Sergio Paulo, eh, procónsul de, de, de Chipre, eh, o sea, un altísimo cargo mm, eh, romano. Y este sí, hombre pues sí, sí. Mm, continúa con su labor después de su conversión, eh, sí, por el testimonio sí, sí. de Pablo.
1: Sí, sí. Eh, dices en, en tus razones bíblicas para la responsabilidad social del cristiano, eh, eh, Jesús deja claro que si los mandamientos de Dios, una sociedad se enfría y en ella se apaga el amor. El amor es clave, ¿verdad? Para, para esto. Fundamental, fundamental.
6: ¿Y qué debemos entender ahí por amor? A veces entendemos por amor equivocadamente, pues, ese eh, eh, de lo afectivo, ese afecto. Vale, que el amor tiene esa parte afectiva. Pero mmm, no. Pablo es mucho más y Jesús está haciendo aquí una declaración también sobre las intenciones sociales sobre a lo que Pablo después recurrirá en Romanos 12 13 ¿no? donde dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley así que el cumplimiento de la ley es el amor y Pablo dice esto justamente en el capítulo 13 de Romanos donde está hablando de la responsabilidad del cristiano frente al Estado y está hablando del Estado romano, o, o del Estado en general, eh, como un siervo de Dios, y exhorta a los cristianos a sujetarse al Estado, y a apoyar al Estado, porque el Estado, dice, es un siervo de Dios. ¿no? Entonces, eh, la ley aquí a la que se hace referencia es la ley sintetizada, los diez mandamientos. ¿no? Y eh, Pablo, eh, el, el texto que... Eh, que nos habla Jesús cuando se dice el que el texto de, al que has aludido se ¿no? eh, nos dice que por haberse multiplicado la maldad eh, la, la, eh, el amor de muchos se nos quiera la palabra maldad aquí es la que está mal traducida en nuestro texto la palabra significa literalmente la palabra en griego es anomía y anomía es una palabra eh, ...compuesta de, del prefijo a, en sentido que tiene cierra negación... ...y mm, nomía que procede de nomos, ley, eh, sin ley. Por haberse multiplicado eh, la, la, la anomía, es decir, la, 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 eh, la, la ausencia de la ley de Dios... ¿no? La, la, eh, ...la renuncia a, a vivir conforme a la ley de Dios... Eso traerá consigo un aumento de la maldad. Por tanto, eh, mm, eh, Jesús está hablando, indudablemente, de la ley que conoce, de la ley de Moisés, y no de otra, porque esa era la ley que conocía Jesús y sus discípulos. ¿Vale? Cuando Jesús habla aquí de la ley, lo hace en relación con la ley de Moisés, con la ley de Dios, ¿no? Eh, y esto es tremendamente importante para nosotros. Rom, eh, eh, Pablo mm, recurre a esa ley y dice que esa ley es el cumplimiento del amor. El que ama al prójimo ha cumplido eh, la ley, eh, por tanto nosotros como cristianos tenemos que llevar esa ley en eh, nuestra mm, vivencia diaria eh, a la sociedad y tenemos que mm, trabajar para que la sociedad europea, la sociedad eh, occidental eh, mm, vuelva vuelva a los criterios mm, eh, básicos que le dieron forma, como son los mandamientos. Nuestra sociedad está edificada sobre la mm, bien, la, el ideal de, del humanismo, después también el ideal de la ilustración, la, también sobre la, los ideales de la revolución francesa del siglo XVIII, final del siglo XVIII, y sobre todo también sobre el cristianismo que tiene su base en el judaísmo, ¿no? eh, Pues bien, si la, la sociedad renuncia a esa base cristiana, va a renunciar pues a sus valores y a sí misma. Esto es un verdadero problema en el que vamos a desembocar. Por tanto... Eh, mmm... Eh, la declaración de Jesús eh, por haberse multiplicado la maldad, eh, la, 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 la ausencia de la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. Esto hace que nosotros como cristianos tengamos que estar ahí también en la sociedad, en la política, en eh, los ayuntamientos, eh, expresando, eh, 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 llevando a cabo una apologética eh, de una política, de la política basada en valores cristianos. Si no lo hacemos, eh, la injusticia se irá multiplicando y desembocaremos en el caos. Mm, mm. Es tiempo de actuar. En relación con los cursos bíblicos, eso, mira, yo pues yo en España eh, desde 1997, y la verdad es la primera vez que, estoy, que, que, que escucho eso, lo escucho de ti. Sí. Yo lo que le pediría a estos grupos de, de, de CB1, que sí. sí, efectivamente están llevando esos eh, esos talleres adelante, lo cual les felicito enormemente por esto, es que les hagan publicación, que no los limiten simplemente a los a eh, a los eh, a los miembros de los grupos bíblicos eh, universitarios, sino que inviten a muchos más, ¿no? sí. a, a todas las toda la denominaciones, porque da la sensación a veces que los GBU, eh, vive un poquito aislados, en un gueto para ellos solo nada más, ¿no? y, 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 es, y esto es lamentable, me parece claro. triste cuando realmente la, la respuesta que, que, que han empezado a dar me parece muy correcta, muy buena, muy y, eh, enhorabuena por
1: eso. Sí, 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 no, esto tiene que haber una apertura a todos, por supuesto, a todos, a todos, porque ahí hay, hay en, en, en las iglesias, ya fíjate, alrededor de 5.000 iglesias en... ...en España y donde hay tantos profesionales... ...tantos jóvenes y no jóvenes... ...y personas que tienen ya formación, bagaje... ...que tienen inquietud... Y que tienen también aspiraciones sindicalistas o de intervención media, eh, en la mediación social. y Hay tantas cosas que son tan dignas y tan necesarias. Yo estaba pensando, es pensaba mucho, feliz que nos cuesta, nos ha costado mucho y todavía sigue un poco eh, exponernos. Exponernos a, 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 a la. Claro, la, a la tendencia. Yo, yo soy un hombre que lo he dicho que es una paradoja ¿no? pero soy un hombre que me declaro un pietista del siglo XXI en el, en la, no un falso pietismo porque porque, porque soy, soy una persona comprometida con mi fe en lo íntimo ¿no? pero 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 yo he tenido claro de la exposición pública en los medios, en donde haga falta, mira, en las elecciones municipales, entrevisté a todos los candidatos eh, de, de municipales, a los cabezas de lista, eh, quiere Muy decir bueno. Eh, para, para hablar de, de, de lo de ellos y de lo nuestro y lo de todos, ¿no? Eh, quiere decir que, pero que nos cuesta exponernos, nos cuesta exponernos.
6: Sí, sí. hay que remover, empezar removiendo esa esa idea negativa sobre la política y los políticos, ¿vale? Los políticos eh, no son todos unos sinvergüenzas, si bien los hay, pero no son todos, ¿no? Eh, mmm, y los políticos necesitan de nuestro apoyo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, O oh, quiero que, 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 que hagáis oración y por todos los hombres, especialmente por el rey y por los que están en eminencia. ¿no? Los políticos necesitan de nuestras oraciones. Y hay políticos que en esos países eh, protestantes eh, tienen una fe profunda y arreglada. Fíjate, el, 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 el presidente de la República Federal eh, de Alemania, Johannes Rau. Johannes sí. Rao era socialista un sí. político de mucho reconocimiento ¿no? eh, nacional e internacional su padre uh -huh. era pietista y había estudiado en el mismo seminario que yo o sea, yo estudié en el mismo seminario que su padre en Suiza, en sí, San sí, Cristina, ¿no? <ríe> Y entonces, eh, él escribe, como político, un, un libro muy bonito de, sobre una eh, eh, biografía sobre los hombres que le influyeron en su vida, que fue muy importante. Y alude, alude a varios pastores, a varios escritores, a teólogos cristianos, ¿no? Que, que realmente, pues, eh, le influyeron enormemente, y, y entonces eh, esos hombres aprecian eso, y, y tenemos que perder ese miedo a la exposición, el miedo a, a equivocarnos, a cometer un error, no pasa nada, podemos rectificar, e incluso para los errores hay perdón, sí, hay perdón, sí, sí. Y, y, te, y, 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 y solo de esa manera, porque nadie puede pretender, sería una ingenuidad pretender que un político no se va a equivocar nunca, aunque
1: sea cristiano. Sí, sí, sí. Eh, lo, digo lo también en, y además en la exposición me refiero que la tendencia nuestra es formar el gueto, o sea está bien la vida a la, la, la fraternidad cristiana, yo la aprecio mucho, la, la, la en alto valor Porra. la tengo, pero Porra. pero eh, formamos el gueto y el mundo exterior en muchos casos es como un mundo ajeno, es un mundo eh, que, que bueno sí, no no eh, eh, no es ajeno, ahí está nuestra pues realidad, sí,
6: efectivamente es ajeno está Y además estamos muy cómodos en el gueto, porque en el gueto ya no tienes eh, eh, ciertos problemas, no pero el gueto es, eh, es una limitación y esa vida en el gueto produce finalmente insatisfacción en mentes sanas ¿sí? y cuando esas mentes sanas eh, están llenas de insatisfacción, abandonan el gueto y entonces se van definitivamente de, de nuestras iglesias y del gueto. Eh, continúan cultivando su, la fe, ya no observando esas prácticas propias del gueto, eh, pero no pierden su fe, no renuncian a ella, no eh, pero buscan esa satisfacción en otros lares, y esto es lamentable. Como digo, el gueto se vive con la conciencia de una limitación, porque efectivamente el gueto lo limita, y esa limitación para la vida, espiritual e intelectual de una persona, pero sobre todo para vida espiritual no es sana repito, Dios ha encerrado toda la responsabilidad del hombre en cuatro instancias u órdenes que existen por disposición divina la familia, Dios crea la familia, ¿vale? y el ser humano vive en familia y tiene que vivir en familia en segundo lugar, Dios creó el trabajo el mundo laboral Dios quiere que el hombre trabaje, mm, guardar la tierra, gobernarla, ¿no? Eh, en tercer lugar, Dios quiere que el hombre.
2: No
6: Tenga una dimensión espiritual, Dios quiere que le dé culto, que se encuentre con él, con Dios, ¿no? Por tanto, fíjate, familia, trabajo y espiritualidad o culto. Eh, esos son tres instancias, pero después viene la cuarta, la autoridad o política. Dios establece una serie de autoridades en el mundo para la administración y para la convivencia. Y la y todas las autoridades se sostienen en el mundo protestante que todas las autoridades políticas eh, se desprenden de la autoridad familiar, de la autoridad de los padres. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. ahí está inspirada la, 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 la autoridad de los políticos, la autoridad de los padres, y sobre todo que se remite todo esto, a la autoridad divina sobre la persona. Por tanto, nosotros no podemos dejar eh, fuera o, o quedarnos fuera de esa instancia eh, social y política. ¿no? Ya estamos dando pasos y estamos saliendo, eh, estamos atendiendo, pero nos hemos quedado solamente en la dimensión diacónica de esta, eh, de esta dimensión política y social. Pero claro, el que hace, lleva a cabo una labor diacónica responsable, eh, pues tiene que preguntarse también, ...no solamente cómo doy de comer a estas personas... ...sino por qué estas personas tienen hambre... ...qué ha ocurrido... ...en sus vidas para que tengan hambre... ...entonces tenemos que ver de dar responde, ...a ver si somos capaces de responder a esas eh, causas que provocan, eh, que, que provocan el hambre en, la multi, en, en multitud de personas, que vienen de son migrantes, que vienen de países donde están siendo perseguidos, donde están muriendo de hambre, eh, con, eh, son personas que han sido expulsadas de su sociedad por alguna causa. ¿Qué? ¿Qué? No, no basta con simplemente dar de comer, sino preguntarnos también a la vez... ¿Por qué tienen hambre estas personas? Aquí me recuerdo de, de, esa, de esa experiencia del famoso teólogo alemán eh, Dietrich Bonhoeffer que atentó, formó parte de ese grupo que quería provocar un atentado contra Hitler, ¿no? Eh, que fracasó. Uh -huh. Este famoso teólogo eh, mmm, Entra en la vida política, él, durante mucho tiempo eh, escribía, pero no, no, no participaba políticamente. Se limitaba a su labor pastoral y en enseñanza, o de docencia en el seminario de Geis, de Greifswald. ¿no? Pero llega un momento en que dice, bien en mi mente, pues, eh, oh, la idea de un, de un mercado, un eh, mercadillo de pueblo lleno de gente, y un loco, conduciendo un coche a toda velocidad, iba atropellando a las gentes. Entonces, Entendí que mi función no podía consistir simplemente en ir detrás del coche eh, vendando a los heridos eh, y ayudándoles eh, a esas personas y llevándolos al hospital, sino que mi función primera era la de detener a ese conductor, loco. Mm y eso fue lo que le ayudó o, o lo que le llevó a entender o sea la causa por qué estos muertos estos heridos que que, que hacen aquí en el suelo eh, por qué por qué están así qué es lo que ha provocado esto ¿Eh? sí, y entonces, sí, cuando sí, descubre sí. que es el loco que conduce un auto un asesino no que conduce un coche de esa manera tan irresponsable pues, entiende que lo propio lo primero que hay que hacer es detener a ese hombre a ese conductor
1: qué, qué tremendo sí la, la verdad te... Sí, que por cierto estuvo en Barcelona. Fue rector sí, de, una, de una iglesia durante un tiempo. Dietrich
6: aquí Dietrich Bonhoeffer. Haciendo, sí. exacto, estuvo haciendo sí, ahí sí. su, ¿cómo le llaman? Eh, su, ese curso, ¿no? Que, que es necesario, una ¿no? que se terminan los, los estudios, teológicos, pues, la práctica, por así decirlo, ¿no? Sus obras, eh, sus, sí. obras sus
1: obras, sus obras, en el precio de la gracia, vida en comunidad, es, tantos, eh, son, son magníficas, preciosos. son magníficas, Todos son preciosos, sí, una, sí. Una,
6: Sí, sí. una profundidad teológica y eh, filosófica pues eh, tremenda ¿no? estos hombres son los que tienen que, que, que inspirarnos ¿no? y por supuesto el aboga también por esa por esa dimensión política de la vida del cristiano y nosotros pues tenemos que ir haciendo ahora pues eso, teología de esto y y lo que yo pretendo es no quedarme aquí en estos eh, con estas eh, propuestas, no Pero más de 30 razones eh, sí. por la que el cristiano debe involucrarse en la, en la vida de la sociedad y de la política, sino que con el paso del tiempo pues iré escribiendo también más cositas sobre esto. ¿no? Sí,
4: sí, eh, sí.
6: Mi tiempo ahora mismo está un poquito limitado por razones familiares, pero sí intento porque creo que hace falta la formación. Ahora mismo esto no significa que, 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 que tenemos que ahora tirarnos todos de cabeza a, a la vida política. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque primeramente hace falta una formación mínima. Sí. Y sin esa formación mínima eh, sería un fracaso lo que haríamos y, y no, no, Tenemos que llegar llegar bien formados. Mm. Aquí recuerdo a, a Ignacio de Loyola, sí. que cuando funda su, su, su grupo, eh, pues resulta de que... Lo Los jesuitas, que hace sí. eh, Exacto, lo primero que hace es prepararse seriamente, intelectualmente, para llevar a cabo su poesía, ¿no? Sí, sí. Y para nosotros es lo mismo, tenemos que prepararnos seriamente. Eh, impartir pues esas esas, esas clases eh, de política, eh, con ese llamamiento pues a la responsabilidad social y política, y mm, para que lo hagamos
1: bien. En tu artículo, además, hay este, los diez mandamientos, y lo has hecho alusionantes eh, nunca fueron entendidos como un programa para configurar la vida privada del individuo, sino que siempre se les entendió a los diez mandamientos como resumen de los mandamientos divinos para ordenar todas las esferas de la vida, tanto privada como pública. Y yo, yo antes de que comentes esto, quiero decirte que he observado, fíjate, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primaria, ahora ya sí. vemos que hay una tergiversación bastante inquietante o que la, que, que se prevé eh, eh, en, al respecto, pero la primaria está basada en inspirada en los diez mandamientos. En los diez mandamientos,
6: efectivamente. Es que no hay otro material tan 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 exquisitamente resumido y que abarque tanto, abarca tanto, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente, no fueron dados por Dios para para el desarrollo de una vida eh, privada, el, solamente sino también para la vida social. Por ejemplo, los mandamientos que dicen eh, eh, no dirás falso testimonio ni mentiras, tienen sí. su eh, origen en lo judicial. De ahí pasa a la esfera de la vida privada, pero inicialmente pertenecen al ámbito de la vida judicial. No dirás falso testimonio ni mentiras cuando comparezcas ante un el eh, juicio ¿no? eh, y, y, y como esto también eh, los demás eh, los demás mandamientos honra a tu padre y a tu madre nosotros lo hemos eh, privatizado y personalizado hasta el extremo pero mmm, la evidencia de que esto este mandamiento honra a tu padre o tu madre tiene una dimensión social clara, es la apostilla que le sigue, dice, para que tus días se, ala se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eh, esto significa que mmm, nosotros, eh, eh, el mandamiento no está dirigido a, o dado a para un niño de corta edad, de 8, 10, 12, 14 años, sino para el hombre adulto que tiene mm. padres eh, y madre pues en, en una edad muy avanzada que requieren de ellos su ayuda entonces busca el que los padres no sean abandonados ¿no? y de esta manera pues habrá eh, paz en la tierra y la paz es el resultado de la justicia social así, así es. que eh, el mandamiento este tiene claras consecuencias eh, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad en general. Eh, esto es eh, el mandamiento, último mandamiento, eh, no codiciarás los bienes ajenos, eh, también es un mandamiento claramente social, porque sí, sí, sí. intenta proteger mm, el, el, todo lo material mm, del próximo que le facilita su vida, ¿no? Eh, por tanto, no no son no son un mandamiento, o los 10 mandamientos no son un, un principio eh, que se limita exclusivamente a los intereses del individuo y a la promoción de la espiritualidad del individuo, sino del individuo
1: en su sociedad. Sí, la, 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 los mandamientos que Dios daba a, a, al pueblo de Israel eh, eh, que es, bueno eh, se universalizan se sintetizan estos diez eh, pero pero eran de, tanto de leyes internas como de, de la de la preocupación por el bienestar social de no abandonar a las a las viudas a, a, lo, a los huérfanos de, de tener. O sea, de hecho, esa repercusión llega a la comunidad cristiana. En la primera comunidad cristiana se establece la comunidad de bienes. Y quiere decir, todo eso son reflejos de un compromiso. Y los extranjeros también eran para el tratamiento del extranjero. O sea, quiere decir, esta benignidad. Y cuidado, y en el pueblo judío era singular, porque en otras culturas no era así en otras culturas de, de, eh, contemporáneas de ellos. Y, y eso nos habla de que ya hay, hay una visión precursora de la del compromiso con las necesidades circundantes, ¿no? Y en la comunidad cristiana también, ¿verdad?
6: Efectivamente, igual. La comunidad cristiana eh, se orienta también por estos mandamientos, no como un camino para la salvación, ¿eh? sino como un camino para los salvados. Eh, además de esto, el apóstol Pablo en Romanos 2 dice claramente que la ley de Dios está escrita en el interior, en el corazón de las personas, eh, de, de los no creyentes. Eh, porque los 10 mandamientos, eh, analizándolos uno a uno, vamos a, a establecer la segunda tabla. ¿Quién no está de acuerdo o quién no ve, eh, aunque sea ateo, que es bueno honrar a su padre y a su madre? Uh -huh. eh, ¿Quién no es... Eh, que no, que, ¿quién no ve bien eh, ¿quién no se, que no se. Eh, que no se mate, eh, quien no ve bien, eh, o, o quien ve bien robar, mm. quién ve bien eh, matar, eh, adulterar, eh, engañar y mentir, eh, quién ve bien eh, privar al próximo de lo que de lo suyo propio. Eh, por tanto, los diez mandamientos son hoy eh, de una tremenda utilidad, están escritos en todos los hombres. Ateos y no ateos, lo único, los, los la, la primera tabla, la que tiene que ver con Dios, es la que el ateo rechazará, pero eh, 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 Julio, yo cada vez estoy convencido de que la mayoría de los ateos eh, son ateos reactivos, eh, no, eh, no activos, sino reactivos, es decir, no <risa> son ateos bueno. filosóficos por convicción, sí, sí, sino, sí. sino porque porque reaccionan debido a lo feo que ven en los que decimos creer en Dios. Sí, 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 y entonces sí, sí, pues sí. ese Dios a mí no me vale dicen ellos ¿no? esa vida y, y entonces después esto tenemos que evitar de hecho el apóstol Pablo dice a los bueno, el Nuevo Testamento dice a los, a los cristianos eh, cuidado pues eh, que, que por vuestra causa el nombre de Dios es eh, vituperado entre los no creyentes ¿no? Eh, bien pues entonces eh, sí los diez mandamientos la ley de Dios está escrita en la mente del ser humano mm. el ser humano es un ser ético nace con esa Inclinación eh, a, a, a los diez mandamientos, a observar los diez mandamientos, que por circunstancias, eh, eh, bueno, que por el pecado que lleva en su interior después no se sujete a ellos eh, como debiera, eh, de acuerdo. Pero yo te pregunto, eh, ¿quién cree eh, o quién no está de acuerdo con honrar a su padre y a su madre? Eh, perdón por ahí, cuidado que hay que decir que el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre eh, no dice ama a tu padre y a tu madre ¿eh? son dos uh -huh. cosas distintas uh -huh. porque hay padres que, 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 que han hecho tanto daño a sus hijos que a los hijos les resulta imposible amar uh -huh. ¿Eh? Sí. Eh, la, la palabra dice honra al rey sí. no dice ama al rey el rey sí. puede ser un tirano pero hay que honrarlo uh -huh. en la biblia aparece la palabra honra en relación eh, con una persona con la deuda hacia una persona, eh, pues eh, se está refiriendo, eh, es algo divino, eh, está, eh, está estableciendo un principio divino, donde dice: Esta persona tiene que ser reconocida, tiene que ser reconocida porque la ames o no la ames, que si haya hecho bien o te ha hecho mal, es tu padre, tú tienes que corresponder. No puedes, no, no puedes amarlo, vale, de acuerdo, porque te ha hecho muchos años, pero tienes que honrarlo. Uh -huh. No puede decir mi padre, no existe. no Pero Esto es lo que. O, o el rey, igual, político. ¿de no me gusta la gestión política de este hombre, pues yo no pago los impuestos. Yo no, no, no. <risa> o, yo no o, o yo no le tengo afecto. No se trata de afecto. Uh -huh. Se trata de cumplir con unas obligaciones que proceden de Dios mismo. Y, 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 esta, y tenemos que hacer hoy día una apología de, de, de los diez mandamientos para que la gente lo entienda. Tengo un material escrito sobre esto que lo vimos en su tiempo también, en Dynamic Radio le he dado aquí a la iglesia con mucha aceptación y seguramente que lo publicaré eh, sobre el tema este de los diez mandamientos. Mm, y, y entonces pues eh, creo que, 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 que es eh, imprescindible Llegar con estas cosas a la, a la sociedad. Y por eso te felicito por esta idea de, de, de levantar esta, esta emisora de radio que hace que la palabra. Eh, llegué a, a decenas de miles de personas uh -huh. y espero que mucha gente esté escuchando este programa y, y vamos a tener también pues la oposición de, de los que no lo entienden, ¿no? de los que tienen esa aversión a la política y que tienen miedo a salir al ruedo de lo público, uh -huh. a la arena pública. Eh, yo le entiendo, lo he, hemos vivido ahí muchos años, pero con cariño, con amor. Eh, tenemos que decirle a esta semana, mira, tú ora por mí, ¿eh? y, 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 y ayúdame, para que yo pueda estar en el ruedo de lo público, eh, o quien quiera de, de los nuestros que tenga esta capacidad y este llamamiento, pueda estar en, esa, en la arena de lo público, pues con, con responsabilidad cristiana, con los, una ética verdaderamente cristiana, una ética bíblica. ¿no? Eh, y tenemos que, tenemos que dar pasos, ¿eh? esto ya no es posible vivir más eh, escondido en el gueto porque esto no, no no me lleva a ninguna parte, no es positivo,
1: no es bueno para nada. Así es, querido amigo. Pues, señoras y señores, ya han oído a Félix González Moreno. Eh, bueno, él es también teólogo, escritor, pastor, de ha sido muchos años de la Iglesia General Lazi y un programa de radio en Dynamis Radio, semanal también. Y, y, y bueno, y es una voz que, que nos encanta con temas, a, abordando temas tan... Tan eh, complejos, pero tan necesarios como este. El tema del compromiso social y político del cristiano. ¿Está ausente? ¿Está presente? ¿Cómo debiera estar? Bueno, las respuestas están dadas.
9: están
10: lucky. Play for free.
1: servidas. Por lo tanto, Félix, yo te agradezco mucho este tiempo esta comparecencia pública, de verdad.
6: Yo te lo agradezco a ti de todo corazón porque lo que he todo lo he hecho pues para que llegue al mayor número posible de personas, ¿no? Y tú las radios cristianas son fundamentales en esto, ¿no? Y, claro. y nada, espero que, que, que contribuya pues, a poner un poquito más de luz en este sí, asunto sí. De que hemos descuidado torpemente durante tantos años. Siglos, ¿no? Fíjate bien, hay, una, hay una, unas palabras de... Yo traduje eh, al español, desde el alemán al español, la tesis doctoral de Klaus, eh, el historiador Klaus van der Schriep, ¿no? y está traducida al español con la, el nombre de Historia, el Protestantismo español en el siglo XX. ¿Eh? Y ahí, pues, eh, dicen los protestantes españoles, digo, ¿no? Eh, mmm, Habían comprendido la conveniencia de la participación en la vida política para conseguir una mayor incidencia en la sociedad española. Y escribe Fandegriet. El maestro Julián de Vargas, en Málaga, absuelto de sus acusaciones el 21 de septiembre gracias a la revolución, vio en la participación política una nueva omisión de la Iglesia y Nicolás Alonso, que había regresado de Madrid después de la revolución, le aplaudió. Tenemos que participar, como sea, en la política e intentar ejercer una influencia cristiana sobre los gobernantes. Cuando las masas vean que nos hemos implicado en el movimiento, oirán con mayor interés la proclamación del Evangelio.
4: Mm, fíjate, lo que se decía, fíjate
6: lo que se decía ya en septiembre de 1868. Y es verdad, cuando las masas ven que no tenemos interés en sus problemas, en sus cosas... Eh, las masas no muestran interés por las nuestras por mm. el evangelio mm. tenemos si queremos que, que ganarnos el interés de las masas ellos tienen que ver nuestro interés por sus
1: problemas mm. que a su ¿no? vez que a su vez son también nuestros problemas
6: naturalmente como hemos aludido al caso sí, de, sí. de Babilonia no sí, eh, sí. yo le a, a, a los que están allí en Babilonia trabajar y por la paz de la ciudad, por la paz de la ciudad, ¿no? Para que os vaya bien, ¿no? ¿Y cómo trabajan por la paz de la ciudad? Pues Daniel aceptando <ríe> ese cargo de, 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 de ministro, eh, eh, por así decirlo, de la mano derecha de, de, de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, Nego y otros más también. ¿no? Estos cuatro no eran los únicos. Había muchos más que sí. trabajaban desde la política en ¿no? los cargos de dirección del Estado, del ¿no? gobierno, para, para el bienestar de, de Babilonia, porque Babilonia no era solamente la ciudad, no era el imperio, representaba el imperio.
1: Mm, así es. wow ¡Qué reflexión más bonita eh, la esta última también! Eh, pues, querido Félix, muchísimas gracias, amigo.
6: Muy gracias a ti, Te... un placer, y que Dios bendiga a nuestros oyentes y a nuestra España. Vamos a orar para que en estas próximas elecciones
1: salgan los mejores. Sí, eso es. Te mando un abrazo muy afectuoso. Hasta muy siempre bueno, feliz. Eh, adiós, adiós, adiós. Chao. Adiós, adiós.
8: Confiaré en su fidelidad En medio de la oscuridad Permaneceré, yo no temeré
0: Playa vuelta y vuelta, a un puerto de montaña, al pueblo a ver a tus abuelos, al apartamento de tu cuñado, a surfear, a perderte con tu pareja. Este verano no importa de dónde vienes ni a dónde vas. Lo que importa es que pienses que el viaje también forma parte de las vacaciones. Descansa cada dos horas, respeta los límites de velocidad y la distancia de seguridad. A pie, en bici, en moto o en coche, lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: Estamos a tu lado. Te mereces ser
0: feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo.
5: Llama al 016.
0: Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete. Gobierno de España. No me dejes
3: nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. No dejes que meta los dedos en un enchufe. No me dejes al lado de una ventana abierta. No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. No dejes que me trague las piezas pequeñas de los juguetes.
6: Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus hijos. No te descuides, evita los accidentes, por lo que más quieras. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
1: El Tren de la Vida, un viaje emocionante por las rutas del corazón. Un viaje inolvidable a ritmo de tren. Señoras y señores, ya estamos en línea directa con Mario Escobar. Ya saben ustedes, Mario Escobar, como les decía, escritor prolífico. y Sus obras son leídas y además pues, tienen garra, tienen, tienen fuerza editorial. Y, y, y bueno, lo tenemos con nosotros, hablaremos de sus obras en un momentito, pero también queremos hablar algo preambular también. Y le doy la bienvenida a mi buen amigo Mario Escobar, buenos días, Mario.
5: Hola, buenos días. Un eh, placer estar contigo.
1: Gracias, amigo. Ahí estás imparable, eh, eh, siempre con la pluma en la mano con, o con la o, o con el PC, ¿no? Ahí eh, trabajando imparablemente. Bueno, ahora hablaremos de tus libros en un momento, pero. Eh, 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 mentiras y verdades de la historia hay que ver eh, 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 hay que contrastar ¿no? porque uno lee la historia de España por ejemplo o la historia universal la historia europea la sí. historia universal en general y cuando, sobre todo cuando eres historiador como tú, entre entre otras cosas como un, un gran historiador que lo reflejas en muchas de tus obras publicadas y, y de otros tantos que vamos leyendo por aquí y por allá te das cuenta de contrastes pero a veces ya no son contrastes, son contradicciones o son o son mentiras eh, que, que algunos de alguna de alguna. verazmente demuestran con datos de que hay cuestiones que son engañosas. Y esto ha pasado en la historia de España. En, destácanos algunos de los, de los bulos históricos que se han popularizado en la historia de España, por ejemplo.
5: Bueno, tú imaginas. bueno, Julio un gusto estar contigo como siempre y hablar de dos temas que me apasionan, ¿no? Y que unidos pues forman una de mis mayores aficiones, ¿no? Que es la literatura y la historia, ¿no? Las dos cosas unidas para mí son increíbles y desde casi que el hombre es hombre empezó a reflejar en los primeros escritos pues eh, la, la historia, ¿no? Al principio imagínate ¿no? pues reflejar los hechos mm, grandes que habían hecho ¿no? los emperadores, los reyes, los gobernantes, con esas estelas, eh, o en Egipto, ¿no? con los obeliscos, y, y de alguna manera dejar memoria ¿no? de lo que habían hecho a lo largo de la historia. Ya los primeros eh, escritores manipulaban datos, ¿no? en los doce césares, pues eh, según el, el emperador si le caía mejor o peor, pues a veces, no no me entiendo, pero resaltando mucho las virtudes y casi empequeñeciendo ¿no? la, los defectos, pues ya estás un poco manipulando la historia y, por tanto, ha sido una práctica muy común y no es ajena a la propia historia de España, ¿no? Desde el origen mítico de la nación, eh, luego otros grandes todavía debates ¿no? actuales, pues es, por ejemplo, pues cómo eh, situar, dónde situar el principio de, de, la, de la nación española, ¿no? Algunos, pues Dicen que ya en época de los Reyes Católicos, incluso antes, ¿no? la España romana ya era la España tal y como la concebimos ahora. ¿no? Por eso siempre ha habido estos intentos. ¿no? En el caso de la concepción de España, en el debate que está muy abierto y muy candente, en la actualidad es así. ¿no? Cuando España está configurada de una manera tan parecida, similar a la actual, que podríamos decir que es un Estado. Con esto, algunos han dicho, pues que España es el estado más antiguo prácticamente del mundo y sobre todo de Europa Occidental. Esto sería cierto, como estado continuo en el que no ha habido, eh, pues, injerencias extranjeras más que la guerra, verdad. Independencia del... Lucky
9: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky.
5: desde la época de los Reyes Católicos, cuando une ¿verdad? el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, que colpa más reinos, ¿no? incluyen pues, Valencia, pues, todo lo que es las Baleares, pues, Cataluña, en, en el otro lado, incluso nos costaría concebir ¿no? que, que está incluido el sur de Italia, eh, Sicilia, eh, Cerdeña y, y otras eh, islas del Mediterráneo, incluso muchas de las plazas que ahora ya pertenecen a Marruecos, no solo a Ceuta y Melilla. Ahí había una concepción de Estado, pero es difícil extrapolar esa idea a la moderna, ¿no? Porque la idea de Estado moderna realmente parte del siglo XVIII. Hasta ese momento era una unión de reinos, una unión de reinos que estaban bajo una monarquía. Por eso decimos ¿no? que difícil es eh, pues medir las cosas. Otro de los grandes pues, mitos de la historia y que mucho debate y, y, y se ha centrado en la actualidad es la Inquisición, ¿no? Pues, hay muchos creen que la Inquisición es un invento español, ¿no? que los reyes católicos eh, pues, trajeron la Inquisición a España para control de judíos y moriscos. Todos eh, los historiadores y muchos de los expertos saben que es un invento francés. Realmente la Inquisición existía desde siempre, era como la persecución a los herejes, pero por la persecución a, a, a los cátaros y a otros grupos minoritarios franceses, eh, éticos, se crea la primera... Inquisición, que además va a haber una serie de cruzadas contra estos grupos eh, pues herejes o, o heterodoxos. Pero no es España la que inventa la Inquisición. Es verdad que, bueno, como todas las cosas en la vida, por desgracia nosotros la perfeccionamos y, de hecho, nuestros inquisidores fueron de los más tenaces. ¿no? España no fue la única sitio donde había Inquisición, pero sí se nos ha conocido por, por ser una sociedad inquisitorial. Otro de los grandes mitos, la Iglesia Católica pues es la que impuso la Inquisición y la moral en los reinos españoles. Fue la monarquía, ¿no? Pues la monarquía era la que usó políticamente. Fue la monarquía la que pidió que se pusiera la Inquisición. Primero en, en, en Castilla, después en Aragón también. Fue la, en este caso los Reyes Católicos, fue la monarquía la que controlaba la Inquisición. Ellos nombraban al Inquisidor general, a la mayoría de Inquisidores parciales y también ...había tal dominio de la monarquía sobre la iglesia en España... ...que a los que nombraban obispos y arzobispos... ...por tanto cuando decimos... ...la Inquisición es un instrumento religioso de control de la moral... ...y que la iglesia católica usó para controlar la población... ...sería una, una falacia... ...en el fondo fue el Estado el que se apropió de la religión... ...y de la Inquisición para controlar a la población... ...de hecho, cuando ya la iglesia iba cambiando... ...sobre todo su idea de la tolerancia de la iglesia católica... España fue y prolongó la inquisición hasta el siglo XIX, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay la Restauración Borbónica tras la invasión napoleónica, eh, Fernando VII quiere usar ese instrumento porque ha sido muy útil a la monarquía durante generaciones, ¿no? Y así podríamos mencionar muchísimas ¿no? falacias de la historia, por ejemplo, pues, eh, que, pues las masacres que España produjo supuestamente en América la conquista, la destrucción de todas las civilizaciones que había allí. Podríamos ver pues, cómo los, los monjes franciscanos, especialmente los monjes franciscanos, pero luego los jesuitas, posteriormente fueron los que dijeron que pues, estas culturas pues, no desaparecieran. De hecho, prácticamente en ninguna región de América se perdieron sus idiomas y costumbres. Fue luego, en cambio, con la independencia, que muchos estados, para asegurarse pues, esa fuerza eh, esa uniformidad impusieron el, el español en, en países como pues, México, o Perú y otros territorios y quitaron sus derechos de tierra a los indígenas porque las leyes eh, pues, de Indias habían protegido a estas comunidades. Y así podemos ver millones de falacias hasta ya acercarnos a la actualidad, que a veces es más preocupante. ¿no? Pues, por ejemplo, el número de víctimas que causó uno u otro bando de la guerra civil, cuáles fueron las causas reales de la guerra civil, por triste que nos pueda parecer, aunque el estudio debe ser algo objetivo, a veces es según el color con que se mira una u otra cosa.
1: Hay que ver eh, cu cuántas cosas... Eh, bueno, igual a las... Eh, 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 y hay pequeñas falacias, como que Napoleón era bajito y no era bajito, tenía una estatura estándar, como que Cle Cle Cleopatra, que era una ramera y una borracha, y tampoco no es cierto. Eh, y la... Eh, el, que, ...que Van Gogh tenía problemas de salud mental también... ...y, o sea, y hay, hay muchas cosas que, que realmente se han, se han trastocado... no como este ...de personajes históricos, ¿no?
5: Sí, o, o que se le han añadido se le han quitado, ¿no? Eh, eh, me hace que me hace cuando mencionamos a Cleopatra... ...por todo el debate que ha habido que habrás oído... ...sobre Netflix y su documental... ...porque si hubiera sido todavía algo en ficción... ...bueno, no en ficción... ...yo que soy novelero y soy novelista puedes un poco pues, tener manga ancha, pero ellos vendieron como un documental verá el hecho de que, pues, ni más ni menos Cleopatra era, era de origen africano negro, ¿no? Y, y todo el mundo sabe que era, pues, desde de los Ptolomeos griegos, posiblemente, puede que tuviera el pelo moreno, pero también podía ser pelirroja o, o rubia, porque al provenir de griegos, eh, y además los Ptolomeos no se mezclaron con la población autóctona de Egipto, ¿no? Sabemos que los Ptolomeos son eh, pues, una de las sagas, descendencias que vienen de los generales de Alejandro Magno, ¿no? Que cuando muere se divide el imperio en varios territorios y a, y a los Ptolomeos le tocó Egipto. Pues eso es otra frase de la historia, ¿no? Y, y es curioso en el documental, no sé si has visto, aunque sea al principio, que sale una investigadora, también eh, negra, diciendo que es que su madre le decía de pequeñita que su padre era era negra y esa era la prueba mayor que había en todo el documental. Y así podíamos ver, pues cómo a veces, y eso por un lado es, es inevitable, ¿no? hay un historiador que decía que la historia siempre es contemporánea, ¿no? porque como la vemos y la interpretamos a la luz de los ojos de nuestro mundo, de nuestra época, pues quizás que no metemos valores, ideas que son ajenos al momento histórico. no Pero bueno, el juego de la historia y la manipulación ahora está muy, 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 desarrollado, se hace por diferentes intereses, a veces pues, es una extrema derecha que quiere pintar ¿verdad? de color de rosa la historia y manipularla y luego una extrema izquierda que quiere pues, pintarla de negro y que todo es casi desechable ¿no? cuando se celebra el día de la hispanidad y algunos dicen, no, ese día no hay nada que celebrar, ¿no? porque fue una invasión y, y bueno, no, las personas que tienen esto no entienden, no entienden los movimientos de la historia ¿no? y los procesos que llevan a los pueblos a unos luchar contra otros y juzgar eso desde el siglo XXI, pues es un poco falaz, pero bueno, es condición humana, creo.
1: Sí, eh, y, y también los, los bulos de la religión por, o, o malinterpretaciones, por ejemplo, eh, el, el tema de que hay muchísima gente que popularmente interpreta a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque la Iglesia Católica significa universal, eh, ha existido desde sus orígenes. La Iglesia Católica Apostólica Romana, pues es la Iglesia de siempre, no, 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 esa Iglesia mistérica, dogmática, jerarquizada, ya además con un primado como que era originalmente era al, al, al obispo de Roma se le llamaba eh, se le llamaba cariñosamente el Papa no y luego se le se le atribuyó un poder supremo y todo eso no o sea que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Iglesia original verdad
5: bueno eso es otra de las cosas no el cristianismo fue un, se funda en el siglo I, claro seguramente pues unos años antes de lo que se creía porque está mal calculada pues la fecha de nacimiento de Jesús y cuando se hace luego pues, todo el calendario cristiano está, está mal mal planteado, pero bueno, siglo I, segundo se va formando esa iglesia perseguida durante prácticamente eh, cuatro, cuatro siglos hasta que con la con Constantino que va a aceptarla, no como iglesia oficial, que es otra falacia que se dice siempre, ¿no? que el cristianismo es la iglesia oficial desde Constantino, no, va a legalizar el cristianismo, luego van a ser otros emperadores los que lo lo hagan oficial, si se crea una iglesia que va a estar en manos del emperador. De, de nuevo, ¿no? cuando la iglesia y la política se mezclan, suele acabar en mal la cosa. Había varios patriarcados, estaba el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Jerusalén, naturalmente, de Antioquía, y estos patriarcas eran como una especie de obispos que controlaban o, o supervisaban ¿no? diócesis amplias y el cristianismo, a medida que se va acercando más al Imperio Romano, se divide precisamente en eso, en diócesis, que era la forma de, de, de división provincial que tenía el Imperio Romano. Lo que pasa es que, claro, al estar el centro ¿no? del Imperio Romano, en Roma, hace que ese patriarcado vaya cogiendo cada vez más peso. Y con la destrucción de muchos de estos patriarcados, el de Siria, el de Antioquía, el de Jerusalén, el, el que había también en Alejandría, porque las invasiones musulmanas van a acabar con la mayoría de ellos durante pues, el siglo VIII, aproximadamente, pues a ver que vaya a prevalecer dos, sobre todo, ¿no? el de Constantinopla, que se va a creer más tarde, y el de Roma. ¿no? ¿Y, ¿Y qué va a suceder cuando Constantinopla también va a ser invadida por, por los musulmanes ya a finales del siglo XV? Roma va a aparecer como la única iglesia eh, pues, europea, occidental, del momento, en cambio, había muchas iglesias católicas y ortodoxas a lo largo y ancho del imperio. Alguna luego ya va a tener la sede principal en Moscú y, en, y en, otras, en otras zonas, sobre todo las ortodoxas, la ortodoxa griega y otras iglesias, pero es verdad que, de alguna manera, la iglesia católica apostólica romana se arrogó el ser la descendiente directa de esa iglesia primitiva cristiana, siendo tal vez la más... Eh, directa la etíope que no ha tenido mezclas ni contaminaciones y algunas de, de, de Asia Asia menor y, y de lo que es por supuesto eh, la zona del sureste o sea de, de lo que sería hoy Palestina Israel todas estas zonas incluso llegando a Siria a lo que sería la actual Irán eh, Irak estas iglesias ortodoxas sí han sido o, o, de una manera continua iglesias que no han sufrido grandes cambios. En cambio, bueno, sobre todo la cultura europea occidental y la española, que no tiene mucha cultura religiosa, pues
1: entre la iglesia, ¿no?
5: Y la iglesia es simplemente la iglesia católica, apostólica, romana, que, que tiene todavía su sede en Roma, ¿no? En el Vaticano. Uh
1: -huh. eh, y luego está la otra de las falacias también sobre el, el, el nacimiento del protestantismo, la reforma protestante a principios del siglo XVI. Con la figura de Martín Luquero, un, un, un agustino, ¿no? un profesor del Nuevo Testamento y que tiene una inquietud religiosa profunda por las Sagradas Escrituras y eso le lleva pues, a examinar a fondo la, las prácticas, la, la ortopraxis de la Iglesia, eh, de la Iglesia Católica Apostólica Romana y a denunciarla cuando viaja a Roma, y etcétera, etcétera. Eh, por el abuso que había contra la población y de ahí y de ahí surge, eh, nace todo un movimiento, y pero hay una confluen una confluencia histórica que parece que favorece, aparte de lo de Federico de Sajonia, pero también el, 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 el eh, 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 converge el renacimiento hay una serie de cambios hay un cambio de paradigma social y en ese momento, en ese cruce de caminos, aparece la figura de Eutero eh, y, y la cosa se, se desboca y yo creo que Dios permite eso para que haya un cambio en la historia, pero que claro, hablan de la guerra de los campesinos, de las contradicciones, de que el victimismo del protestantismo no es cierto, bueno, doña Roca Elvira, Elvira Roca Barea, perdón, eh, que lo desmiente y tal, eh, bueno, eh, también eh, tratan de, de decir que esto es una falacia, que no fue tal cosa, ni que el Lutero fue ningún héroe.
5: Bueno, es que la reforma en España ha estado muy mal vista. Tú piensas, que bueno, hasta el siglo muy 20 pues a Lutero se le veía como un monje borrachín, mujeriego, que había dejado su orden para casarse, y tener amantes, ¿no? y, y en los libros de historia hasta los años 60-70 se puede leer todo este, este tipo de cosas. ¿no? Martín Lutero triunfó en su reforma además por la providencia, ¿no? pensamos que somos clientes, que Dios es el Señor de los tiempos, eh, por la coyuntura, como bien decía, la coyuntura social, económica, política y religiosa. El final del siglo XV episodio XVI coincide con el descubrimiento de nuevas tierras y esas nuevas tierras dan la idea también de que hay un nuevo mundo y que lo nuevo es bueno. ¿no? Ahora lo nuevo siempre nos gusta, ¿no? la última novedad, la película, el coche... Pero hasta, hasta el siglo XVI lo nuevo estaba mal visto, era mejor lo viejo, ¿no? lo, lo que siempre se había hecho, ¿no? la tradición. Y ese cambio de paradigma es muy importante. Entonces, las autoritas, que había que siempre consultar, pues se ha hablado de cualquier tema, había de lo que había dicho Aristóteles, eh, Platón, San Agustín, pues todos es Santo Tomás, También, ¿no? a partir de ahora empieza a, a, a volverse a ir a las fuentes primogéneas. ¿no? En el caso del cristianismo, a la Biblia mismo, y en el caso del mundo clásico, pues vamos a volver a las fuentes ¿no? de, de ese mundo clásico. Esa idea unida a la imprenta, ¿no? que es el momento en el que ese se de la imprenta hace que las ideas se muevan muy rápidamente. Porque Hus no triunfó Wycliffe y otros reformadores muy poquito tiempo antes, porque le faltaron estos estos seis elementos. Y también otra cosa, Martín Lutero fue un gran divulgador, fue un escritor compulsivo. Eh, muchos me dicen a mí que escribo mucho, pues Martín Lutero no paró de escribir desde, desde que empezó la reforma, todo tipo de folletos, libros cortos, largos y eso hizo que la reforma se extendiera muy 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 rápidamente y también la posibilidad de la impresión de la Biblia ¿no? la propia Biblia pues hizo que hubiera millones de luteros al poco tiempo ¿no? que intentaran matar a uno ya se había extendido esa idea naturalmente por el pues, maestro de de su tiempo eh, antisemita sobre todo cuando él tenía el sueño y la idea de que los judíos no habían eh, se habían hecho masivamente cristianos porque la Iglesia Católica había, man, había manifestado una fe que era antibíblica, ¿no? pero que cuando ellos comprendieran la Biblia, nunca iban a cambiar de manera radical. Y no fue así. Martín Lutero sí pidió que fueran expulsados de los territorios alemanes para que no, supuestamente, contaminaran con ideas judaizantes eh, pues la, la, la ideología, ¿no, verdad?
2: That's chumbacasino.com.
5: No purchase necessary. DW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. De, de, de los cristianos no se hizo, de hecho, hubo comunidades judías, mientras que en España, o Portugal y otros sitios donde sí hubo una expulsión, y Francia mismo, una expulsión directa de los judíos. En Alemania nunca se llevó a cabo. Eh, y no solo en Alemania, también pensamos que en ese momento el imperio alemán comprendía Polonia y los Países Bajos, ¿no? tanto Holanda como Bélgica. Dinamarca, naturalmente, y, y muchos países nórdicos estaban bajo su influencia. Ahí nunca se expulsó a los judíos, ¿no? hubo una comunidad judía grande. Y lo de los campesinos, una, una desgracia tremenda, porque al principio, eh, de hecho, eh, pues hay un escrito, un libro muy importante de Martín Lutero, que eh, está dirigido a los caballeros alemanes, hablándoles de la justicia social y que tienen que cambiar algunas cosas en, en el imperio. Pero cuando se radicaliza la reforma, especialmente Munser y otros que son, quieren poner el reino de Dios en la tierra y también hacen sus atrocidades, ¿no? pensemos que eh, ponen una especie de bueno, teocracia, pero que en el fondo se convierte en un gobierno de estos profetas que empiezan a tener varias mujeres, a oprimir ellos también y asesinar. Pues hay una especie de guerra civil en, en, la, en el imperio alemania. y al final lo que hace... Lutero es ponerse del lado de los príncipes para controlar ese desorden que hay en el momento social y económico, político, en todos los sentidos y hay una matanza de, de campesinos. De hecho, en sus últimos escritos, una de las cosas que se lamenta Martín Lutero es de haber incitado a la, a la muerte de estos campesinos. Un hombre lleno de contradicciones, de errores como todos nosotros. ¿no? Yo no sé quién piensa que está moralmente por encima de de otra persona, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? A veces nos vemos la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro nos cuesta. ¿no? Y esta sociedad tan de juzgar a otras sociedades, pues, está basada en muchos sentidos en la explotación, en, en robar recursos todavía para otros países, en una desigualdad que va creciendo en vez de decreciendo, en una, pues, casi, no sé cómo se podría decir estupidización, de la sociedad, ¿no? quitándole los recursos que tenía antes, ¿no? culturales, y una simplificación del mundo que llega al absurdo. O sea, ¿cómo nos juzgarán dentro de 50 años si sigue existiendo este mundo, este viejo mundo, sigue dando vueltas? Pues muy severamente, mucho más severamente. De lo que nosotros nos juzgamos a nosotros
1: mismos. Claro, y nosotros también tenemos que ser autocríticos, porque el propio Juan Calvino, aunque también ginebrino, en como como gobernador de Ginebra, del cantón ginebrino, eh, también quiso implantar un, un modelo teocrático, ¿no? De alguna manera, y también cometió el error, entre otros, que fueron varios, del tema de Miguel de Servet. Eh, de inducirlo a donde donde acabó eh, al científico español, ¿no? Eh, por una divergencia doctrinal también o sea, quiere decir que también tenemos que hacer autocrítica de estos de estos errores porque, claro, comparativamente son, son infinitamente menores pero, pero hubo eh, eso, nadie es perfecto eh, hombres que Dios ha usado en una parte para abrir camino, como fue el caso de Lutero pero que tenían eh, zonas erróneas también
5: bueno, lo vemos en la Biblia, ¿no? Personajes como David, como Salomón, el sí. hombre pasado de la tierra. Al final, las mujeres inclina, inclinaron, dice la Biblia, su corazón hacia dioses extraños y ajenos. Y su, su final pues fue muy triste. David, un hombre conforme al corazón de Dios, adulteró hizo asesinar al, al amante de su de su, la mujer que luego se casó, sería luego su esposa. Y no solo eso, ¿no? Maldición a sus hijos, que le dieron problemas en su vejez pues eh, podemos hablar de Moisés... De... La Biblia no está llena de personas perfectas, sino de personas que se dejan eh, cambiar y transformar por el poder de Dios. ¿no? Y eso yo creo que ahí está... Para... Por eso a mí me fascina la Biblia, ¿no? Yo he querido sí, sí. Pues, el Corán, eh, pues, a Confucio, eh, pues, a, mucho el Balajita, eh, de hindú, también... Eh, el, 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 el... Bueno, todos los escritos de los Vedas... Y entonces esto vemos ahí, y bueno, en la mitología griega, ¿no? pues una eh, pues santificación, eh, purificación ¿no? de esos personajes. También la Biblia es muy, muy franca, ¿no? Habla de cómo es el ser humano y cómo el ser, sí. el ser humano necesita redención, sí. salvación, cambio. ¿no? Hablaba ayer en, en, en la iglesia sobre la importancia de, de que nos escuchen, ¿no? Una de las cosas que más sufre nuestra sociedad actual es que nadie escucha a nadie, ¿no? tanta soledad, tantas personas que vienen solas, a lo mejor hay gente que nos está escuchando ahora mismo que está sola y dice bueno nadie, nadie le interesa a mi vida, no, nadie me escucha, ¿no? y hablaba que uno de los beneficios de la oración es que sabes con certeza que alguien te escucha, ¿no? Si mm. uno piensa que nadie le está escuchando, si se dirige a Dios, Dios siempre está dispuesto a escucharnos, ¿no?
4: mm,
1: Y
5: además, sin, sin esperar nada, ¿no? Sino simplemente que nos desnudemos y nos desbordemos delante de él. ¿no? Y es uno de los beneficios de la oración. Qué Saber que alguien nos escucha, ¿no? en un mundo de la gente que no tiene voz, que, que han sido apagados su voz por la injusticia, la violencia, la muerte, hay alguien que nos escucha y que un día da justicia, no y es Dios mismo.
1: Qué bonito, qué bonita reflexión. Y, y, y además es, es verdad, no la, la Biblia a mí también me, me encanta, porque aparte que, que a través de los, de los tiempos y de los siglos. Eh, expresa la voluntad de Dios a través de diferentes épocas y que coincide en, en, en el, el hilo conductor, el nervio vital pero que vemos a hombres y mujeres, vemos proezas y cosas magníficas, pero vemos también errores, fallos, humanidad, y, y, y eso le da realismo al asunto, porque si no sería como una historia mágica, decir, bueno, esto que tú lo has dicho de algunos popes o, o figuras de estos de gurús de la historia, que parece que son santones, y dices, bueno, esto es... No, 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 esa no es realidad, eso es, eso es algo mágico, eh, pero la Biblia habla de realidades. Eh, muy interesantes. Bueno, vamos a lo tuyo, a lo tuyo propio. Eh, tu último libro es La Maternidad. Ah, este, ¿Esta es la última publicación?
5: Bueno, La Maternidad de Elna salió hace un año y pico, pero ah. solo para México. Ah. Entonces, claro, una vez llegado a España, ahora en unos días, está ahora en preventa en Amazon, pero en unos días estará tanto en papel como en, en el libro electrónico por Amazon, porque, bueno, quería que llegara también a los lectores españoles allí en México y para toda América, pues ha sido un éxito porque trata un tema que nos sigue tocando el corazón de los españoles, ¿no? Que fue esa guerra civil y, sobre todo, las consecuencias, ¿no? Porque se, cuando nos metemos en política, al final todos nos enfangamos porque, eh, por desgracia, las ideologías nunca han salvado a nadie ni han ayudado a nadie, más bien, han eh, contribuido a, a, a que los seres humanos nos enfrentemos entre nosotros. Pero sí la historia de, de todos esos exiliados, personas que tuvieron, y más desde ahí, ¿no? desde Barcelona, Cataluña, que tuvieron que huir en el último momento, eh, finalizando ya el 38, hacia el 39, pues eh, huyendo del de, de, de avance franquista, ¿no? que ya estaba casi en las fronteras, esa huida en invierno, ese crudo invierno, y cómo luego no encontraron mucho asilo ni ayuda en, en esa Francia todavía democrática, ¿no? que caería poco después bajo ...la ocupación nazi y el, el régimen de Vichy... ...pues esos republicanos que se quedan parados en la frontera... ...porque no les dejaban entrar... ...luego al principio dejaron entrar a los extranjeros... ...de las vidas internacionales... ...luego ya dejaron entrar al resto... ...que fueron confinados de la manera más terrible ...en las playas de Francia... ...casi sin nada, con cartones, con telas... hicieron unos techos... ...para poder estar ahí al principio... Y cómo hay una mujer, Elizabeth Eindhoven, que es una mujer suiza, muy jovencita, de 25 años, acababa de, de estudiar en, y de ayudar ¿no? en, como trabajadora social en Dinamarca, en otros sitios. Y cómo esta mujer todavía está ayudando a los niños huérfanos durante la guerra, en otra zona de Alicante, con una misión eh, cristiana eh, que había... Pues imagínate, se creó para ayudar a los niños víctimas de la Primera Guerra Mundial también quedó huérfanos luego de la Revolución Rusa también y luego se van a ocupar de estos niños republicanos y cuando, bueno, se según de, pues, la República y todos huyen ella va a abrir una maternidad en Elna una localidad muy cerquita eh, pues, de, de la frontera que lo que busca es pues, eh, ayudar a esas madres que están dando a luz en las playas ...muchas de ellas también con su regresión nación no tienen ni pal en leche... ...y le tienen que dar agua salada, muchos mueren... ...pues llevarlas a una maternidad, a una vieja villa que ella va a restaurar... ...con un grupo de la Cruz Roja Suiza... ...y a, a partir de ahí pues van a llevar a estas madres... ...sacarlas de ese infierno de las playas y luego de los campos... ...para salvar a estos niños, ¿no? Eh, salvó a decenas de niños durante este periodo y madres... ...que hubieran muerto en el parto o en el posparto... ...y... ...luego más tarde cuando llegan también las eh, pues, mujeres embarazadas judías... ...a los campos de concentración... ...porque los franceses también metieron a los judíos, a los gitanos... A, ...a todas esas minorías en los campos de concentración... ...también va a salvar a bastantes... ¿no? ...entonces pues esta novela es la historia de esta mujer... ...junto a Isabel... Eh, ...que es un personaje ficticio... ...pero que podría ser cualquier mujer española que huye en esa época... casada con un brigadista internacional norteamericano... Y esta pareja pues intenta reencontrarse en varias ocasiones, y al final Isabel ayuda a Elizabeth en esta maternidad herna. Una historia que eh, ya salió en inglés, salió justo este año, en abril aproximadamente, ha tenido un éxito te eh, tremendo y ahora va a salir en otros idiomas, pero que no había llegado a España. no Y yo creo que merece la pena que conozcamos nuestra historia claro. y veamos pues, gente como esta que hizo pues, de ese mundo tan terrible que era el mundo de los años 40, un, hubo pues, ciertos oasis ¿no? de esperanza como esta maternidad
1: de Aina. Eh, la maternidad, eh, podemos encontrar, yo estoy en la página a ustedes mientras hablo con Mario Escobar, eh, es, es, ¿verdad? Sí. Eh, directamente, yo la tengo aquí delante, todos ven los apartados, publicaciones, biografía, medios, redes sociales, blogs, contacto, todo. Eh, ustedes pueden eh, ver su obra, bueno, es una obra muy prolífica, eh, muy intensa y muy interesante, sinceramente. Yo soy lector de Mario Escobar y, y disfruto sus libros. Eh, pues, eh, ¿a través de, de qué medios pueden acceder, A través, además de Amazon, eh, cómo pueden conseguirlo ya los oyentes? este libro, La Maternidad, por ejemplo, el último, y todos los demás. Bueno,
5: en el caso de La Maternidad, para América pueden conseguirlo con HarperCollins México, que fue la editorial que, que lo sacó allí, tanto el libro electrónico como en, en papel. En el caso de España, pues sería a través de Amazon, eh, sí. en digital. Ahora está en una oferta, será 5 euros más adelante, pero a estar a 0,99, hasta el día de su publicación a finales de este mes de julio. Y también va a estar en tapa dura y tapa blanda a través de Amazon. Y espero que en tres o cuatro meses esté en audiolibro también, o te ves de Audible, que, que los derechos para sacar un audiolibro, que es otra forma también de, de leer, aunque sea con los ojos cerrados, o mientras estás cocinando o haciendo cualquier cosa. Y es, son las maneras, son más o menos, de conseguir el libro.
1: Eh, tenemos, uno de los últimos libros tuyos también es Las vidas perdidas, que nos... No sé, ...también relativamente reciente, ¿verdad?
5: Sí, Las vidas perdidas salió con Ediciones B... ...más o menos en marzo de este año... ...ahora está llegando a América... Eh, ...se llegará para julio, agosto... ...mucha gente me habla desde allí que cuando les va a llegar... ...va a salir también en audiolibro... ...espero que el año que viene... ...y es una historia muy muy hermosa, bella... ...sobre Lyon, sobre un grupo de diferentes... ...voluntarios, trabajadoras sociales el eh, que llevaba la inmigración, eh, el departamento de inmigración de Lyon en ese momento, un obispo eh, y cardenal católico de la ciudad de Lyon, varios pastores protestantes, personas seculares, todos ellos se unieron para dar refugio y salvar a 109 niños y luego durante casi 25 años una historiadora eh, pues va, francesa va a, a estar investigando dónde han acabado estos niños y va a recuperar, esta historia para la sociedad francesa es una historia basada en hechos reales, que creo que a los lectores que tienen pues este tipo de historias, ¿no? que llegan al corazón, que te transforman, que te ponen modelos, no en una sociedad sin modelos, casi, en la que o contra modelos nada más, pues de alguna manera esto nos ayuda a reconciliar, no solo con nosotros mismos y con el ser humano, sino a ver que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? y que podemos hacer mucho bien, con pocos recursos, simplemente con la intención y el corazón de ayudar a los más desfavorecidos, aquellos que sufren.
1: Eh, dice en la entrevista que eh, Herrera, Carlos Herrera hizo un cope a Mario Escobar sobre esta novela, por ejemplo, y de las novelas de Mario Escobar son una vacuna contra el mal, y también Nacho Ares de la ser. Eh, la, la sección de historia. Mario Escobar saca el lado más humano de la gente. Eh, y bueno, hay otros, eh, eh, Manuel Villatoro, en, 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 en A veces Historia, y eh, dan elogio en la obra. Esta obra que ha tenido ya más de 300.000 ejemplares vendidos. O sea, ahí es la, amigo mío. Pues la verdad es que eh, esto es, es para no perdérselo en las vidas perdidas de Mario Escobar. Luego tenemos a, a, a algunas ya más recientes, Jaque al Rey, pero luego ya entramos en dos que son más. Nos conciernen también mucho más a los que tenemos una, una afiliación de fe o de espiritualidad cristiana. Pero Jaque eh, al Rey, un nuevo caso de la inspectora gitana. Esto de la, de la del personaje gitano, de la inspectora gitana, es es apasionante, se lo digo de verdad. Eh, danos un, un, una reseña de este de este tema.
5: Bueno, ya ha salido la sexta novela, que la última es las ninfas. Esa de Jaca fue la penúltima de, de, que han salido. Son novelitas muy cortas, pero yo creo que cualquier eh, oyente ¿no? que está escuchándonos ahora, lector, le va a gustar, porque es juntar la actualidad, o sea, la situación política, económica, social que hay. En este caso se, se desarrollan en Madrid todas estas novelas. He hecho otra saga que se desarrolla en el norte, es Crímenes del Norte, en Oviedo y en, en varias partes del norte... Crímenes del Sur, que se desarrolla en toda Andalucía, esta es de Madrid, y quiero hacer una de eh, Crímenes de Barcelona, que tengo pendiente ahí, porque creo que es muy interesante. Entonces, trata toda la problemática que hay. En, en este caso es en un, en un barrio muy popular de Madrid, eh, que, que suceden muchas cosas,
2: eh, la integración de la migración. OK, round two. Name something that's not boring.
0: ¿A ¿Laundry? Oh, uh, a book club
9: the chamba life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, No purchase necessary, we're
5: prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Problemas con drogas, con armas, con... Y esta inspectora gitana es hija y sobrina de un pastor filadelfia, su uh -huh. padre fallece cuando ella es muy pequeña y ella, pues a partir de ahí, se va a apartar de la iglesia, pero quiere salir del barrio, un barrio muy conflictivo, con muchos problemas. Se llama Pan Bendito, a lo mejor algunos la, lo conocen, uh -huh. y se va a, va a acabar siendo la primera inspectora gitana. Entonces, siempre va a investigar dos casos. Tiene que volver, cuando la nombra la inspectora, a su barrio y un caso se lo produce, pues bueno, su sección de la Policía Nacional, y el otro es su tío Cosme, ¿no? Que es un personaje muy. Entrañable, que es este pastor Filadelfia, pues que hay problemas en el barrio, nadie se interesa por ellos, la policía casi se pone de perfil en un barrio muy conflictivo, y lo que hace eh, pues Adela, que es como se llama Palazuelo, la, la protagonista, y el espectro gitana, es investigar este caso con su tío, que simplemente ha hecho problemas, y por otro lado, pues investigar con eh, su departamento. ¿no? El primer caso es pues, apasionante, que es la eh, pues, muerte de un hijo de un magnate de la, empresas de la, de la, de la, de textiles en España y de ahí va saliendo una trama que lleva a la época del de, final del franquismo y por el otro lado la desaparición de una de las niñas de la iglesia, una jovencita de la iglesia eh, que la madre dice que no puede haberse metido en líos, es que es una niña muy buena y ahí se descubre que un centro de menores del barrio pues está prostituyendo al parecer a, a menores inmigrantes y esta niña tenía relación con una de esas. Entonces, bueno, ahí es la primera historia y esta dinámica va en, las, en todas las historias que también está ya en audiolibro, con Audible las dos primeras, va a ir saliendo a lo largo de este verano, toda la saga y estuve en una cosa, no sé si te conté, dando páginas uh -huh. que salí para la feria del libro y ahí bueno, hubo cuatro productoras interesadas en esta inspectora gitana esperemos que alguna al final, pues haga una oferta y, y pudiera sacar esto en serie o en o en película, no pero yo creo que bueno, es, es, problemáticas sociales actuales, pero desde el ámbito de la novela negra y de esta inspectora gitana que es un personaje apasionante
1: Qué bonito sería una película de esto eh, y interesantísimo, eh Bueno, eh, vamos a ver si un productor se anima si hay atisbos de esto Jaque eh, al Rey, un nuevo caso de la inspectora gitana, de Mario Escobar también lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon a su alcance eh, eh, ¿Sabes? Cuando has dicho que estabas pensando así de pasada, pero yo como me quedo, como soy un barcelonés... Bueno, yo soy un barcelonés postizo. Porque mi padre era un republicano que vivía en Francia y vino aquí a recoger a mi madre, a Murcia, y, y hicieron parada y fonda en Barcelona y nacimos casualmente y al final se quedaron. Pero, pero Barcelona es una ciudad que me apasiona y, y, y si pudieras escribir... Claro, el, el desaparecido Carlos Ruiz Zafón... Sabes que nos entrecruzamos, yo era un chaval y cuando él empecé a indagar su historia y sus libros, evidentemente La sombra del viento, que fue un bestseller, y, su, y las, sus, las siguientes obras, eh, descubrí de que yo yo lo, yo lo había me había cruzado con él de, de chaval, eh, vivía, vivía muy cerca de mi calle. Y, y digo, y esa Barcelona misteriosa y tal, bueno, hay o tantos otros, ¿no? Gótica, ¿verdad? Eh, sí, y entonces, ¿qué digo? Que si te se inventa una novela sobre Barcelona, que Barcelona es muy muy mágica ah, también, ¿eh? Increíble, sí.
5: No, de hecho, tengo ahí ya planteadas como cuatro, ¿eh? yo hago sagas, entonces, y tengo los personajes, todo. Lo que pasa es que eh, justo ahora estoy escribiendo que sale también, la acabaré tontito, en unos días, otra saga que se llama. Eh, los casos de Berta, que es una escritora que investiga unos casos eh, por la zona de Madrid también, y yo creo que para año que viene voy a sacar la de Barcelona porque es una, tengo ya la idea de los personajes, y además para bien o para mal es el material que, los, eh, que usamos los escritores, ¿no? todos lo, los conflictos. Sí, no se sí, da mucho material. Claro. Y hay muchos conflictos en Barcelona, ahora mismo, de no? De, sí, de adaptarse sí. a diferentes culturas, de nacionalismos, de un montón de cosas. Y ese es la, el combustible de, de las no, no, Dicen sí, que sí. una familia a la que nunca pasa no, no, es historia, ¿no? no, no, hay conflicto, drama, eh, problemas, no, hay no, no, bueno, no, 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 hay novela, no, 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 y Barcelona es una ciudad muy muy pacética, sí. y lo lo veo unir a la historia al pasado, ¿no? Como claro. bien dices, porque muchas cosas que pasan ahora tienen su raíz en el pasado. Sí. Y eso sí me gusta hacerlo con las
1: novelas. Sí, como decía Mendoza, la, 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 la ciudad de los prodigios, ¿no? En la, en, la en, en Barcelona. Bueno, en lo que te pueda echar al menos algún cable en cuanto a datos, pues ya sabes que puedes contar conmigo, porque soy un apasionado de la ciudad, de los entresijos, no el cementerio de los libros olvidados, porque hay gente que, que ha ido a buscarlos a, busca, ¿no? la, a la calle Arco del teatro. Eh, pero eh, eh, bueno, pero qué interesante. Oye, y seguimos con libros como este ha sido interesante, este no lo he llegado a leer todavía, ¿Cómo vivir una vida sencilla al estilo de Jesús? Este ya está disponible, ¿no? en
5: Sí, sí, este salió, ya está en audiolibro, en libro físico y electrónico. Salió sí. para América era ya un par de meses. Aquí creo que se puede conseguir también en papel, es más difícil, porque salió para Estados Unidos y todo lo que es el continente. Y luego hay una novela que para el otoño, porque, para que estés atento, que creo que te va a gustar, que se llama La Marca. ...y mete un poco todo lo que está pasando ahora... la guerra de Ucrania con Rusia... ...Final de los Tiempos, Apocalipsis... Mm. Eh, ...el manuscrito original del de apóstol Juan... ...y una investigadora que va a buscar ese original... ...en, en, en Ucrania, en plena guerra... Es, ...va a ser el primero de varios libros... ...y yo creo que ese a los lectores... ...también les va a gustar mucho... ...porque enlaza lo que está pasando ahora... ...con eh, pues el posible final de los tiempos... ¿no? ...la mm. llegada del anticristo... El gobierno, un gobierno mundial. Eh, ahí vamos, ahí hay mucha qué, amiga. Qué y este ya saldrá para octubre, creo que sale para Estados Unidos. Y la portada es buenísima. No sé si la, por ahí la verás porque se ve. Todo empieza también en Auschwitz, ¿no? Y en, en un, un monje ortodoxo que le sacan de allí para en, en buscar unos manuscritos. Bueno, es una historia en paralelo entre los años 40 y la actualidad. Y creo que los lectores que le gustan novelas de aventuras les va, va a pasar
1: Yo que soy un aficionado escatológico lo, lo voy a tomar con mucho interés. Eh, y tenemos ahí cómo vivir una vida sencilla, al estilo de Jesús, que nos ha dado la reseña eh, reiteradamente Mario Escobar. Y un hombre libre también, eh, un, el buscador sí. de la verdad.
5: Sí, ese es solo la historia de Francisco Encinas. y su traducción del Nuevo Testamento, un burgalés multimillonario de las familias más poderosas del momento, eran exportadores de lana, y cómo al ir a estudiar, pues va a encontrar lo que no esperaba, ¿no? un cambio de vida, una transformación que le hace centrar el resto de su existencia para que los españoles puedan leer la Biblia en su idioma. ¿no? Y cómo para ello va a buscar el emperador Carlos V y todo lo que le va a suceder, con esta ma, misma editorial BIH ya está en preventa y saldrá para el año que viene, febrero o marzo, eh, La belleza de las palabras, que es sí, la sí. historia de Juan de Valdés sí. y su diálogo de doctrina cristiana y diálogo de la lengua fueron dos de los libros más importantes, en el que se ve todo el trasfondo de lo que fue la Universidad de Alcalá Henares, donde estudió eh, y donde, desde donde tiene que ir a Roma y cómo era el Nápoles que los españoles... Eh, pues dominaban en aquella época y todos esos personajes que Valdés se va a encontrar, la hija de Nebrija, ¿no? Antonio Nebrija fue el otro que hizo un, pues, un libro de, eh, bueno, lo que fue lo, que la gramática española moderna, pues esta mujer fue ni más ni menos que profesora de retórica en Alcalá en la misma época que Juan de Valdés estaba allí, bueno y hay una trama también de crímenes mezclado, bueno, Van a los lectores que les guste el siglo sí, XVI van a disfrutar sí, mucho sí, de esta historia.
1: Creo que Juan de Valdés, quiero recordar haber leído su figura, era doctor en filología, ¿verdad? O, eh... Sí. Él estudió
5: eh, filo, lo que ahora entenderíamos como filología hispánica. Sí. Y cuando... Pasa que no logra acabar los estudios, eh, en un momento tiene que huir, porque cuando su diálogo de doctrina cristiana se hace muy popular en Alcalá y, y descubren la autoría, él lo hace... Bajo pseudónimo, tiene que ir a. a bueno, primero huye a, a la costa, su hermano vivía en la zona de Valencia, y ahí le va a refugiar, y de ahí ya se va a ir a Roma, donde, donde otro de sus hermanos eh, le va a llevar a la corte de papal. Y, pero vamos, era un hombre con una mente privilegiada, era, que se había criado en, bueno, en, en, en lo que eran los alumbrados de la época, ¿no? su familia tenía mucha relación con los alumbrados, que era un movimiento de judío-conversos. Que se habían acercado a la Biblia, habían descubierto allí las verdades de la Biblia. Una vida apasionante, una novela que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Está eh, la belleza de las palabras. El título, estoy enamorado de él, porque es de esos títulos que, ¿verdad? evoca ya solo. su, ¿no? sí, eh, su nombre, sí, pues, eh, muchas cosas. Me la gusta de las palabras.
1: Me gusta, me gusta el título, me gusta mucho. Eh, bueno, pues un hombre libre, el, el, el buscador de la verdad, la historia de Francisco de Encinas, un, un gran intelectual. De la, de la época, eh, también eh, traducto al Nuevo Testamento. Y, y bueno, todos los libros que está mencionando Mariano Escobar los puede encontrar en la plataforma de Amazon rápidamente, eh, verdaderamente. Y, y al, varios de ellos también en diferentes librerías sí. también.
5: Casa del Libro, Corte sí, Inglés, sí, sí, Caleful, hay muchas sí, veces.
1: Sí, 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 yo los veo, los toco y, los, y de hecho los he comprado algunos ahí. Eh, pues Mario, querido amigo, ha sido eh, como siempre, yo lo disfruto con, con tus conversaciones y, y una puesta al día un poquito de lo que está ahora pero nos, ya nos has dejado con la miel en los labios de eh, cosas en ciernes algunas series eh, algunas producciones que ya están avanzadas también la marca, la última cosa que nos has dicho eh, y bueno, pues nos quedamos con todo eso y vamos a disfrutarlo señoras y señores, pueden acceder a la página de Mario Escobar www.marioscobar.es y ven ahí todo, tienen publicaciones, medios, redes sociales, blogs biografía, contacto, todo absolutamente para estar al día pues querido amigo, te mando un abrazo muy afectuoso
5: pues muchas gracias Julio pues ah. un placer como siempre estar contigo y tu programa que, que habla de todas estas cosas que por desgracia nos hablan ¿no? de la historia, de la literatura, de la mm. música de la cultura al final que la cultura es el único instrumento que tenemos para formarnos como personas y ser verdaderamente
1: libres Así es, querido amigo Hasta siempre, Mario Adiós Un abrazo Chao.
11: Aunque sé que tú tienes la llave La casa está llena pero hay un vacío donde solo cabes Tú, acomódate y disculpe el desorden Yo no sé cómo mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita Traes lo que se necesita no tengo una petición Que anhelo con mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate tu residencia en mi corazón. Eh. Quédate, que a esta casa le traes calma, alumbras los pasillos de mi alma. Quiero que me despierte tu voz como una alarma, el sonido pasible que mi voluntad desarma. Y que el sol de justicia entre por mi ventana y ver misericordias nuevas cada mañana. Para que me abraces y me cuides como nana y aunque pátale ver cómo tu amor me gana que mi techo sea bajo la sombra de tus alas señor que tus faldas llenen toda la sala quédate en mi vida es una estancia que no soporto la distancia te dejé la puerta abierta aunque sé que tú tienes la llave la casa está llena pero hay un vacío donde solo cabes tú Acomódate y disculpa el desorden Yo no sé cómo mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita Traes lo que se necesita Pero tengo una petición Que anhelo con mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón
5: La vida es un viaje. A veces conduces y a veces te llevan. A veces vas a trabajar y a veces a descansar. Disfruta del camino, pero hazlo de forma segura. Respeta siempre las normas y conduce pensando en los demás. Porque no importa de dónde vienes ni a dónde vas. A pie, en bici, en moto o en coche. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
6: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh oh
8: oh! O'Reilly Auto Parts.
0: <coughs> Su aliento más pestilente. Gracias. Sus pulmones más negros. Gracias. No. Sus 20 días menos de vida. Gracias. Los no fumadores más perjudicados. Gracias. La salud de los que le rodean más afectada. Gracias.
7: Gracias por no fumar. Ministerio de Sanidad y Consumo.
0: El cambio climático afectará más a las áreas mediterráneas.
1: Dejará 50 millones de desplazados, según la ONU.
0: Productos de lugares cercanos con pocos envases nos evitarían estas noticias de cambio climático.
1: Cambia tus hábitos para que el
5: clima no cambie. Ecologistasenaccion.org.
0: Ministerio de Medio Ambiente.
1: Viajas en el tren de la vida. Estamos en la consulta del doctor Roca, línea directa, eh, hemos llegado por fin, con ganas de hablar con él, eh, eh, ahí en su consulta médica, aquí en el área metropolitana de Barcelona, muy cerquita de la ciudad, de la capital. Eh, en Sardañola, en la Avenida Cruz Roja, número 1, ahí en un sitio muy céntrico, Centro Médico Sol. Ahí está nuestro amigo el doctor Roca, eh, que es nuestro consejero médico. Y además de otros, de otros matices, que nos. que nos habla. Y queremos hablar con él de las diferentes patologías de la sangre. Algunas de ellas, claro, está hay infinidad. Eh, eh, y un poquito morfológicamente cuál es el componente de la sangre, ¿no? para que estemos al tanto de. De, y la sangre que, que, no, que, que nos dice la sangre cuando según cómo esté no bueno pues allá vamos buenos días querido amigo doctor roca
7: hola buenos días querido julio buenos días audiencia eh,
1: eh, doctor roca algo vital en el cuerpo humano es la sangre cuánto cuántos cuántos litros de sangre tiene cada ser humano en su cuerpo
7: bueno, depende del tamaño, el, tamaño pero, claro.
1: el promedio se calcula,
7: se calcula entre 4 y 6 litros pero vaya, son, es algo relativo eh, lógicamente, hay personas enormes, las pues, hay muy pequeñitas ¿no? y la sangre es proporcional también al volumen, pero bueno, por ahí andan más o menos, arriba y si
1: abajo es curioso que si perdemos la sangre, perdemos la vida, porque la sangre, la, 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 la vida de, de la carne, como dice el Antiguo Testamento, la, la sangre está, en el sentido de que la sangre... ¡Qué misterio, ¿no?, eh, que podría ser otra cosa, pero la sangre, claro, eh, la, la damos por sentado, porque corre por nuestras venas y tiene una... Tiene, ¿Cuáles son los componentes morfológicos de la sangre así?
7: Bueno, pues la sangre está compuesta, eh, digamos, de varios corpúsculos o células, unas de ellas pues, son células completas porque tienen su núcleo. Otras células eh, pues, eh, son incompletas porque han perdido en su proceso de producción eh, su núcleo. Entonces solamente queda lo que es el citoplasma y la membrana, que son los glóbulos rojos. en los que los glóbulos blancos son células completas, tienen su núcleo. Y luego tienes fragmentos, que son las plaquetas, que son fragmentos celulares. Y estas plaquetas, pues, sabes tienen la función de la hemostasis, eh, digamos, son los, los ladrillos que el cuerpo va a utilizar cuando hay una pérdida de sangre, inmediatamente ya se van a adherir a, las, a los bordes de la herida para eh, restañar, para cortar esa pues, hemorragia de una forma eh, eficaz. Eh, los glóbulos blancos a la vez los hay de diferentes, eh, de, de diferentes clases, eh, los hay eh, que los diferenciamos por su forma, por su tamaño, pero fundamentalmente por su función, ya que hay variedad de funciones dentro de, estos, de estas células que son altamente especializadas, desde unas que van a segregar eh, inmunoglobulinas, otras que van a proceder a atacar a cuerpos extraños, a bacterias, a virus, es decir, vamos a tener ahí pues una parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. Aparte de eso, pues bueno, está esto y ya está, no, no. La sangre contiene proteínas, eh, contiene um, proteínas que muchas de ellas son transportadores de sustancias eh, sin las cuales, eh, sin estas proteínas que se adhieren a, las, a determinadas sustancias, pues esas sustancias son agresivas. Eh, y no podrían ser transportadas por el torrente sanguíneo sin causar daño. Entonces ellas las van a transportar eh, y van a pues eh, conseguir que la sustancia eh, que sea necesaria en otro punto, como puede ser pues un, un mineral, un metal, etcétera pues eh, llegue a su sitio y, y pueda hacer su función. Es, eh, eh, la sangre es un, oro, es un tejido, vamos a decir tejido, la gente dice líquido, pero realmente es un tejido, un tejido vivo sorprendente con una cantidad de funciones que aún la ciencia siglo XXI seguimos descubriendo más y más cosas de la sangre
1: caramba que, que, que cosas claro cada vez que observamos el cuerpo humano es, es, es algo prodigioso la sangre eh, que, que, que es, es vital porque si, si, si nos desangramos nos morimos eh, eh, y por cierto, aprovechamos para hacer un llamamiento a, a todas nuestras audiencias en, en tantas ciudades a que generosamente eh, podamos colaborar con los bancos de sangre que siempre, siempre necesitan mucho para atender a... Bueno, hay, a los, los, los hospitales están sobresaturados y las transfusiones de sangre son muy necesarias. Eh, eh, sangre saludable, por supuesto. Eh, el, el caso es que el, uno ve esto, como ve la sangre que es un, un, un tejido líquido vital, pero eh, es como si ves el ojo, el ojo humano, no con esas, esas facultades o el oído o... O, o el habla, la, la, la capacidad de hablar. O sea, somos asombrosamente... Esto es una ingeniería, ingeniería eh, divina extraordinaria la nuestra, ¿verdad, eh, Roca?
7: La verdad es que es el, el ser humano, el cuerpo humano, cualquier ser vivo, pero digamos como culminación de la creación de Dios el ser humano, es la maravilla de las maravillas. El, y cuanto más le conocemos, más nos asombramos y, y, bueno, día a día estamos viendo nuevas funciones eh, en la sangre, los órganos, eh, en el cerebro, que para mí es una de las pasiones eh, del el comprender algo, saber algo más de la mente de la mente humana, del cerebro humano, que es extraordinario en funciones y aún tan ignoto, tan, tan ignorado, tan desconocido. Pero es verdad, el, el, la idea esta que hay en algunos... ...de que somos producto de una casualidad aleatoria... ...en el tiempo y en el espacio... Mmm, ...bueno, <risa> resulta inverosímil... Eh, eh, ...no solamente matemáticamente demostrable... ...por la teoría de las probabilidades... ...sino también por la inteligencia eh, especial... ...del diseño tan ingenioso en todos sus mecanismos... ...de aquel que lo creó, que a él sea la gloria... ...porque realmente... Nadie puede ni asombrarse ni asomarse a la mínima, eh, a, con la mínima posibilidad de, eh, bueno, pues de, de imitar lo más remoto.
1: La claro. creación de Dios. Así es, así reivindicamos esto a viva voz públicamente porque es una verdad, bueno, es una verdad clamorosa, clamorosa. Eh, eh, doctor Roca, eh, eh, diferentes patologías de la sangre humana, pero eh, eh, claro, hay muchas, pero ¿cuáles cuál son las? Eh, bueno, tenemos la, evidentemente, cuando se padece anemia o hay otras enfermedades un poquito más más graves de carácter canceroso, leucemia o algo así, pero la, las más las más habituales, ¿cuáles son?
7: Bueno, eh, la, verdad, la verdad es que hay eh, multitud de patologías y tal y como os comentaba antes, como la sangre a su vez tiene diferentes formaciones celulares, cada una de ellas puede eh, desarrollar y desarrollan lamentablemente diferentes enfermedades. Como tú decías, bueno, los leucocitos, eh, puede desarrollar eh, diferentes patologías... ...desde una carencia, eh, una falta, un déficit... ...de sistema inmunitario por una bajada de leucocitos... ...en alguna de sus series... ...o lo contrario, un, un aumento eh, a nivel canceroso... ...y, y realmente pues hacer, eh, tener un cáncer en la sangre... ...que son las típicas leucemias... ...que también a la vez hay diferentes leucemias... ...las hay agudas, las hay crónicas... ...es decir, es eh, todo un campo que lamentablemente pues, eh, vemos eh, de forma ocasional y que eh, pues, tenemos que remitir, remitir a, a hematología, a los, a los especialistas a nivel hospitalario, porque requieren tratamientos eh, complejos, costosos y muy, muy especializados, eh, y a veces con, con gastos impresionantes para poder sacar adelante a ese paciente y darle pues, una supervivencia, ...para muchos años... ...o incluso para normalidad... ...normalizar su, su estado de vida... ¿no? ...eso en la serie blanca... ...la serie roja, como decías... Eh, sí. ...podemos tener eh, también... ...diferentes patologías... ...la que tú mencionabas es... ...de las más frecuentes, la anemia... ...la anemia es un término griego... la ...sabéis que en griego significa no... ...es la negación griega... ...y entonces eh, es como que... ...estamos diciendo con decir anemia... ...que no hay sangre... Realmente no es que no haya sangre, lo que pasa es que la, la proteína transportadora del oxígeno, que es la hemoglobina, está baja y cuando desciende pues, por debajo de unos valores, el, el tema de la oxigenación y de la retirada de, 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 de detritus, de monóxido de carbono y de CO2 del, del organismo, pues se ve, se ve alterado, ¿no? Y entonces... Las anemias pueden ser por falta de hierro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, por un problema de, de la médula donde se va a formar la sangre. Es decir, podemos encontrar eh, multitud de, de problemas de formación de, de glóbulos rojos o también de pérdida. Puede haber una pérdida por el intestino si es una mujer pues que tenga un exceso eh, de sangrado menstrual, una hipermenorrea, eh, una metrorragia y entonces eh, pues, también eh, esta mujer pues, va a, a tener pues, problemas secundarios a su anemia con su cansancio, con sus cefaleas, eh, con sus nerviosismos, con sus casos depresivos, eh, etc. Y eh, también la, las plaquetas, que aunque no la consideramos una serie porque son fragmentos celulares, pero también las plaquetas pueden, eh, o bien por bajo o bien por exceso, también generar una patología. Los glóbulos rojos también ¿eh? puede haber la famosa policitemia vera, que es el, el exceso de glóbulos rojos y que también van a dar pues, una serie de problemas. Es, es un tema apasionante y complejo, de hecho es una especialidad médica eh, el, el tratar el, las enfermedades de la sangre porque los médicos, digamos, a nivel primera línea, que es donde estamos ejerciendo, pues vamos a tratar las frecuentes y las que son, eh, se pueden tratar ambulatoriamente, pero hay otras que no, otras que hay que remitir al paciente a servicios hospitalarios ultra especializados, pues para, una, para un mejor diagnóstico y para un óptimo tratamiento.
1: Caramba, ¿eh? Cuántas cosas, cuánta complejidad, cuántas complejidades, pero pero reales, que, 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 que las vemos ahí, por la parte, el asombro de esta parte del ser humano, eh, o esta parte orgánica, lo que nos ha dicho el doctor Roca, tejidos líquidos, en este caso, como es el componente sanguíneo, y la, algunas de las patologías más frecuentes, que, hay, que evidentemente la hematología y otras especiales se dedican a, a, a tratar todos estos asuntos pero hablando aquí, por, eh, ahí está la paradoja la gran paradoja, la sangre de Jesús de Jesús de Nazaret, de Jesucristo el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre, eh, la sangre de Jesús que fue derramada en, en la cruz, eh, se desangró hasta la última gota de su sangre morfológicamente era la sangre igual que la nuestra, pero a, hay una virtud especial en esa sangre eh, 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 como un poder extraordinario en esa sangre. ¿Nos puedes hablar también como, como teólogo de esto? Que, que también es una de tus, de, de, de tus eh, eh, digamos condiciones, teólogo y pastor. Eh, bueno, fíjate, hay, una,
7: hay un misterio, ¿no? Un misterio es algo que solamente podemos conocerlo si Dios lo revela. Eh, ahí la, la ciencia no alcanza ni siquiera el entendimiento humano. Y ese misterio es eh, Intentar comprender, digo intentar porque no podemos comprenderlo, eh, que una persona sea completamente hombre y completamente Dios y que a la vez, eh, pues, que eh, Él pueda ejercer en estos dos papeles. Sabemos que Cristo tiene estas propiedades. Todo esto viene ya de muy, muy antiguo.
6: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Hey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Bueno,
7: tenemos que remontarnos al libro del Génesis. A varios miles de años atrás... Cuando Dios crea al ser humano y lo pone en una condición idílica, y entonces a ese hombre, eh, al cual le llama Adán, Adán es nombre propio, pero también es el nombre de la especie, eh, en un sentido todos somos Adán, porque todos somos descendientes del primer hombre, eh, ese primer hombre eh, comete una desobediencia. No sabemos cuánto tiempo estuvo viviendo en orden correcto con Dios. Es posible que viviera muchísimos. ...cientos y cientos y cientos de años... ...no, no tenemos una idea... ...la Biblia tampoco nos explica... ...pero bueno, llega un momento... ...en que el hombre eh, desobedece... ...y entonces a partir de ese momento... ...el hombre fracasa... ...Dios le había, dado, le había dado unas responsabilidades... ...porque Dios es soberano... ...pero el hombre es responsable... ...y entonces el hombre fracasa... ...y eh, bueno, todo se viene... ...todo el plan se viene abajo... Eh, ...Dios tenía un proyecto... ...para Adán y para la especie... Que, ...que somos nosotros... ...que derivamos del primer hombre... ...pero ese proyecto se viene abajo... ...en ese mismo momento en que el hombre peca... ...Dios urde un segundo plan... ...un plan B, un plan de urgencia... ...si es que lo podemos decir así... ...que es la salvación de su creación... ...de su criatura, de su Adán... ...y que es necesario... ...para poder satisfacer la justicia de Dios... ...porque Dios es amor... ...eso nos lo dice... Eh, apartarse el, el, el libro sagrado... Y, y, y en forma muy, muy especial el apóstol Juan en su primera carta, pero eh, también es cierto que Dios es justicia y Dios no puede vivir con, la, con el pecado, con la desobediencia del hombre. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? vale el, el, La única forma de poder resolver eso es eh, eliminando al hombre. Vale, pero si elimina al hombre, se acaba la creación. Entonces Dios tiene que encarnarse, Jesucristo se encarna en un hombre en un hombre perfecto, en un hombre sin mancha, en un hombre sin pecado, y Él da su vida por ti, por mí y por cada uno de los que hemos confiado y creemos en esa salvación, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar, Él ocupó tu lugar. Y entonces, en sí es la vida, en la sangre, como decías muy acertadamente, es que la vida es quitada. El, el, ya esto eh, ya viene profetizado también en el, en el libro del profeta Daniel, que, que se le quitará la vida a Mesías y en un montón de sitios, en Isaías, en los Salmos. Eh, vemos que esto es algo que ya estaba profetizado cientos de años antes de que sucediera, y ahora miramos hacia atrás y hace ya cientos de años que sucedió. Pero todos los sacrificios que el pueblo de Israel hizo durante cientos de años eh, sacrificando eh, vacas, bueyes, ovejas, eh, palomas, tórtolas, etcétera, eh, eran símbolo de la preciosa sangre de Cristo, que es la única sangre que realmente satisface la justicia de Dios. Y, y, y bueno, eso ya ha sucedido y no, no es magia. El, el, el tema mágico, qué sé yo, la gente pues piensa en Harry Potter o piensa en la bola de cristal esto no es magia es justicia de Dios eh, sí. la justicia de Dios queda plenamente satisfecha porque Cristo derramó su sangre el Calvario siendo perfecto, siendo justo por los pecadores de los cuales, como dice Pablo bueno, dice que es el primero, le, le voy a dejar el de sitio me quedo con el segundo sitio sí, 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 sí. <risa> pero todos nosotros somos pecadores y todos nosotros nos tenemos que abrazar si queremos seguir viviendo en armonía con Dios a esa sangre preciosa de Cristo, porque al, al ser lavados, al ser lavados en esa sangre, somos regenerados. Dios crea en cada creyente un nuevo corazón, eh, y sabes, el, el, por ejemplo, el, el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, eh, que al final de ese capítulo él reconoce a Dios después de un periodo de locura y, y, y de un periodo de enajenación mental y finalmente acaba reconociendo a Dios y Dios pone en él, dice la, la escritura, un corazón de carne, un corazón sensible, eh, que es el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los creyentes y que nos vivifica porque somos santificados eh, por esta sangre de Cristo. Somos salvos y tenemos garantía. Fíjate, esto es muy fuerte. ¿eh? El, el, el No depende de mí. Si dependiera de mí no habría posibilidad ninguna, estoy seguro. Depende de, de Dios y de su promesa. Él uh -huh. promete vida eterna para todos aquellos que estamos en Cristo, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo uh -huh. por fe, en la obra
1: de Jesús. Bueno, qué explicación perfecta. Que y qué paradoja, ¿eh? además eh, una cosa con la otra. El que no cometió pecado, como dice la escritura, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto, te, claro, tiene una eh, una profundidad teológica también. Pero, pero es verdad. Y qué misterio tan grande, ¿no? Que a través de la virtud que hay en la sangre de Jesús que limpia la conciencia, el alma y perdona los pecados. Esto es algo extraordinario y, y lo experimentamos, Modesto, cuántos años ya eh Y qué alegría, y yo te digo que tú y yo somos de la misma quinta Como si fuera antes de ayer Sí, es
7: cierto, querido Julio Llevamos cuarenta y muchísimos años siguiendo al Señor Sin interrupción sí. Esto es un, Si me permitís que me enorgullezca de algo me enorgullezco de esto no de que yo sí. sea una buena persona sino que dios es fiel conmigo cada día y que cada día dios tiene alguna lección que darme y dices, sí. pues, bueno con cuarenta y tantos años no más de pues mira no todavía no el espíritu santo sigue trabajando en mi vida y sigue buscando mi dependencia de él como de como de ti también querido sí. amigo que me escuchas mm. dios pide eh, ...tu dependencia de Él... ...no que somos chulos... ...que somos inteligentes... ...que somos hábiles... ...que somos ricos... ...que somos poderosos... ...porque el único sabio... ...inteligente... ...y poderoso... ...es Dios... ...los, Los demás, demás... ...vanidad de vanidades... ...como dijo Salomón... Sí, ...todo es vanidad... Es. ...y nuestros días están contados... ...y quién, quién puede añadir... ...como dice Cristo... ...un solo día... ...una sola hora... ...yo os diré como médico... ...un solo minuto... ...cuando Dios llama... Mira, eh, no podemos hacer otra cosa que ir, no, no hay una alternativa y, y Dios es el que tiene la llave de la vida y de la muerte Y Él nos dice, eh, elegid la vida, <ríe> elegid la vida, elegidme a mí <ríe> Que, que será, será dada en abundancia Y mucha gente le ignora y al ignorarle comisión eligen la muerte Es lamentable, querido Julio que habiendo la posibilidad de tener una vida armónica con Dios como fue en un principio, eh, la gente elija apartarse de Dios, vivir en eh, vanidad, vivir eh, en una postura de altivert y eh, perderse las grandes bendiciones en esta vida y lo que es más importante en la otra.
1: Así es, oye, bueno, pues que la verdad es que nos quedamos tan contentos y satisfechos de escuchar estas palabras que seguramente a muchas personas le hacen reflexionar, además de aprender un poquito a, a algo más sobre la sangre y su, su, su genialidad en, en la creación humana, pero también por parte del, del, del Eterno, del, del Dios Eterno, pero también las algunas patologías, pero también el poder virtual de la sangre de Jesús. Virtual en el sentido de virtud. Poderosa, no de, 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 de una cosa eh, que es un, un reflejo irreal de las cosas, ni mucho menos. Eh, les recuerdo a los amigos del área metropolitana de Barcelona que no se pierdan en asistir a la consulta médica del doctor Roca. Eh, miren, de, aquí en este caso, de otras partes no van a poder venir. Bueno, si quieren, sí, claro está. Por supuesto, hay quien lo ha hecho. ¿eh? Eh, pues le digo que está aquí en Sardañola, muy cerquita, en el área metropolitana, venía con Roja número 1, el Centro Médico Sol. Les doy el teléfono para una consulta estrictamente profesional. Ustedes no llamen al doctor Roca para decirle, oiga, y tal y cual, porque él tiene mucho trabajo. Eh, pero si quieren una consulta y, y, y ya ven su talante médico y su profesionalidad, pues tomen nota. 93 691 29 46 93 691 29 46 si se les escapa algo al final del programa damos nuestro WhatsApp ahí también les podemos enviar el, el dato si se les escapa por casualidad querido amigo te mando un abrazo muy muy cariñoso y, y nos hablamos en breve dios mediante bueno bueno pues un abrazo muy fuerte y también feliz día a toda la audiencia. Bendiciones, querido Julio. Gracias, amigo, hasta siempre. Hasta siempre. Si quieres visitar nuestra página web, la si web tren de la vida. Señoras y señores, hemos llegado al final, estación término. Después de vernos con tantos, hablarnos, eh, algunos los vemos desde la lejanía y otros los presentimos con sus voces, la voz eh, poderosa y tronante de Félix González, la voz también eh, más, también una voz diferente eh, intelectualmente, ...importantísima como es la voz de Mario Escobar, escritor de éxito... ...y luego la voz de nuestro amigo, el médico de este tren viajero, el tren de la vida... ...el doctor Modesto Roca, que es un hombre que sabe de todo... Eh, ...el doctor Roca es también licenciado en Teología, profesor de, eh, de médicos en la Universidad... ...médico en activo todavía, pero ha prolongado un poco su tiempo... Eh, ...todavía un poquito más, y, y pastor... Un pastor apasionado, se lo aseguro eh, La gente está con él encantada Porque es un pastor desde que nació Este hombre eh, y, y bueno pues eh, Nos ha hablado de las cuestiones de la sangre también Y buena música Buena compañía y nada más y nada menos Les recuerdo que pueden escribirme Para cualquier sugerencia o propuesta Entre ellas Estamos todavía haciendo un llamamiento A un potencial patrocinador Del Tren de la Vida Que falta nos hace para ayudarnos en, la, en el mantenimiento económico de todo nuestro proyecto radiofónico eh, estamos, si tienen interés de hablar de esto, una compañía una empresa que quiere que por España semanalmente, 31 años eh, sin faltar una sola semana en más de 100 ciudades españolas a, llegando eh, estaba en Andalucía recientemente y la gente escuchaba aquí allá el tren de la vida y ...me hablaban de cosas... ...bueno evidentemente la gente lo escucha... ...en tantas ciudades... ...principalmente 100 ...pero esas 100 ciudades tienen 100 más... ...cercanas, por lo menos... Eh, y, ...y ahí estamos... ...con el propósito de llegar con el mensaje de... ...de Jesús en un formato contemporáneo... ...y también acercándonos a las realidades humanas... ...y cómo no pues... Eh, ...ahí podemos encajar perfectamente... ...un patrocinio de Solera que puede acompañarnos y podemos mutuamente ayudarnos y bendecirnos. Recuerden que pueden escribirme para cualquier información de su interés a juliopérez arroba el tren de la vida punto es. Este es el correo electrónico juliopérez arroba eltrendelavida.es eh, Por hoy nada más y nada menos. Les espero la próxima semana Dios mediante. Hasta pronto.
11: Las iglesias evangélicas, un lugar de paz y de amistad. Puedes asistir libremente a la iglesia evangélica más cercana de tu barrio o de tu población. Serás muy bienvenido.
0: ¿No te gusta un extra $100 en tu pocket?